0: you votre émission RMF Radio Montréal France C'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5
1: Salut les amis, salut à tous Salut Montréal, vous êtes évidemment sur RMF On est ensemble comme tous les vendredis De 13h à 16h sur les ondes du CIBL 101.5 Moi je suis Julien Cardon Je suis ravi d'être avec vous bah, comme, tous les, comme toutes les semaines, on prépare un peu le week-end ensemble On lance le week-end, il est 13h C'est bien, et alors euh, bah, j'ai envie de dire salut Delphine Mais salut, salut Julien Mais Comment Je suis quand même
0: assez contente que tu ne te sois pas envolé oui. C'est quand même euh, assez alors, violent J'ai évité les pots
1: de fleurs, les arbres ouais. euh, tomber les, les <rire> bouts de toit j'ai vu des bouts de toit par soyez terre soyez prudents oui il se passe ouais. un truc là une sorte de tempête à Montréal Tant et si bien d'ailleurs qu'on a eu un peu euh, de Halloween cette année parce qu'au final le vrai Halloween est censé être ce soir nous hier on était quand même euh, dans les rues hein, voilà il y avait pas mal d'enfants les enfants ont sonné à la maison ouais. tout ça tout ça et ce soir hop, on commence en fait ça fait ça fait deux ans non c'est ouais, pas ça mal ça fait pas mal bien. voilà hein, finalement c'est
0: ça <rire> en tout cas il y a un autre truc qu'on aime beaucoup c'est bah si vous retrouvez chaque semaine on va chanter ouais. on va rire on va apprendre c'est sûr et on va découvrir alors au programme on Aujourd'hui, on a cinq invités, euh, nos chroniqueurs de talons, évidemment, euh, qu'on ouais. adore... Bah, Qu'on adore parce qu'ils nous partagent leurs connaissances Et euh, une programmation musicale sur mesure Pour lancer le week-end Alors nous avons euh, vraiment euh, l'extrême le, honneur De recevoir l'ambassadrice de France au Canada Madame Karine Rispal Avec qui nous parlerons du lancement de la plateforme d'innovation France Canada innovation euh, uh -huh. Ou Euh Et également nous, euh, dans, Avant le lancement de la 32 e euh, Des entretiens Jacques Cartier Nous allons accueillir son directeur général Frédéric Bob euh, Nous aurons également dans notre chronique web Pardon, Andréane, la blogueuse derrière Andy André. Curly.
1: Andy Curly, exactement. Okay, bon.
0: Nous, euh, nous aurons euh, aussi dans le cadre de notre partenariat avec le festival Cinémania qui débarque à Montréal. On va donc parler ciné et on va en parler. Euh, donc, Génial, Cinémania, ça. ça commence le 7 novembre pour euh, leur 25e anniversaire et nous recevrons son directeur général Guillaume Caillard euh, pour effectivement en parler. Parler un de. Un petit point Il va falloir voir. Exactement. Canon. Enfin, on va rire avec un humoriste, euh, Lee Song qui vit à Shanghai et qui est en visite euh, ici à Montréal, qui est en spectacle même. Ce Soir, il nous en parlera tout à l'heure. Euh, globalement, euh, c'est le plus français des Chinois. Il est extrêmement drôle. Euh, vous allez bien comprendre pourquoi je dis ça. Exactement, okay, c'est le titre de son spectacle. <rire> Aussi. Euh, nous, aurons, nous avons évidemment euh, toute notre équipe de chroniqueurs avec qui il, il ne serait pas possible de faire RMF bah, et qu'on remercie, évidemment. Et avec qui c'est totalement un plaisir euh, de faire cette émission.
1: Et ouais, et notamment Cécile Lazartique-Chartier qui est déjà là. Ouais. Salut. Salut, Cécile. Bonjour. bonjour. Salut, eh, effectivement. Donc, on parlera ensemble interculturalité hein, comme toutes les semaines. Nous euh, nous aurons également Anne Pellois qui va nous emmener voyager avec des idées plutôt insolites, j'ai envie de dire, ouais. hein, en, en cette période. Un peu bizarre, ouais. on verra ça, j'aime bien, j'ai hâte. Eddie Malter nous parlera art contemporain et réalité virtuelle, voilà tout Exactement. un programme. Euh, Daniel de Montplaisir va lui nous livrer les secrets et l'histoire d'un personnage d'une rue de Montréal.
0: Ouais. Nous aurons également euh, Mathieu Barreau parce qu'en fait RMF c'est quand même une histoire de rencontres et d'amitié et les rencontres ici eh bien, on en fait des super passionnés et des super passionnantes et on a justement rencontré Mathieu Barreau euh, oui. qui va faire sa rentrée aujourd'hui sur RMF euh, et qui va nous parler d'intelligence artificielle s'il y a bien une personne qui doit nous en parler c'est bien lui il nous en parle avec... Euh,
1: j'ai euh, avec passion Avec,
0: pas, comment, avec, avec
1: conviction et avec, passion
0: Exactement Et puis avec, euh, avec lucidité Parce que vous allez voir En fait l'intelligence artificielle Ça amène des questions Qu'il faut, euh, qu faut se poser Notamment la lucidité Quel, quel est le comportement à avoir Parce que évidemment Ça va tout changer dans nos vies bouleverse Et euh, je trouve que c'est vraiment La personne euh, la, la, la meilleure en tout cas Pour pouvoir en parler Et, Mais et bon, Montréal bon, est on on une est ville ravis. importante Dans le ce ah domaine ben, C'est voilà, même euh, Exactement C'est même la plus grosse ville Dans laquelle il y a le plus de chercheurs En intelligence artificielle ah oui, euh, avec des euh, avec également euh, une, des Français extrêmement compétents aussi donc euh, ça fait Montréal France
1: totalement en parlant euh... de chroniqueuse compétente et qui n'est pas artificielle elle. non euh, c'est
0: Mélanie Booth, Mélanie Booth. <rire> Évidemment, elle nous parle de ses conseils 20 et bulles chaque semaine et ça nous permet bah, de lancer le week-end.
1: Exactement. Côté musique, eh bien, les standards seront là, les standards incontournables. Les nouveautés, des hits du kitsch, la nouvelle scène également seront là avec notamment France Gall, Philippe Catherine, Angèle ou encore Ariane Moffat par exemple. Et on va commencer l'émission tout de suite avec une artiste qu'on adore euh, sur RMF, c'est Clara Luciani. Son nouveau titre vient de sortir, ça s'appelle « Ma sœur ». Alors RMF, c'est parti
0: Nouveauté RMF
2: Ma sœur, nous avons des cœurs, si à moi et chaque coup que tu reçois, ricoche et me
3: frappe
4: deux fois.
0: Spotify en tapant RMF.
1: Nouveauté à l'instant, c'était Clara Luciani, ça s'appelle Ma sœur et c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF.
0: Moi je suis très très fan de Clara Luciani, j'espère que vous aussi. Et j'aime beaucoup aussi savoir de quoi on parle et de quoi on parle aujourd'hui avec Cécile Lazartic-Chichartier qui comme chaque semaine nous fait une chronique sur l'interculturalité. Alors
5: aujourd'hui
0: tu vas nous parler de quoi Question d'ici. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui
6: On va parler du temps qui passe et qui nous change et de l'aspect irrémédiable de ce changement, justement. OK. La permanence de l'impermanence.
1: Wow. Alors,
6: ah, À l'heure où j'écrivais ces, li ces lignes, le petit jour n'avait pas encore cédé aux clartés de l'aube, mais la tempête sévissait encore. J'entendais la furie des bourrasques de vent. Impressionné par les éléments déchaînés à l'extérieur, j'étais frappé par le privilège d'être à l'abri oh. en sécurité. J'ai soudain pensé aux premiers colons français arrivant au Québec qui avaient dû faire face aux éléments extrêmes, complètement démunis car n'ayant aucune connaissance des dangers ici. Et aux Premières Nations, dont les lointains ancêtres avaient migré d'Asie, de Sibérie, franchissant le détroit de Bérigny il y a environ 15 000 ans.
0: Ça, c'est sûr que... Ça fait loin. Oui, ça fait loin puis <rire> ça fait, une, ça, ça fait une, une, sacre, un sacré choc, je oui. pense.
6: Si les Européens ont pu survivre aux extrêmes du climat du Québec, c'est en grande partie grâce aux Premières Nations qui ont partagé leurs précieuses connaissances acquises au fil des siècles, les cultures ayant évolué pour s'adapter aux nouvelles réalités du fil de l'histoire. Le passé des migrations est si lointain qu'il se perd dans la nuit des temps, et les mutations si innombrables qu'elles en sont vertigineuses. Dans le bouddhisme, il est fait référence à l'impermanence, étrange mot. L'univers est en perpétuelle évolution et le seul changement est et seul pardon, le changement est permanent. c'est l'unique certitude. Question qui pourrait sembler purement théorique, philosophique, pelteur de nuages, peut-être pour certains <rire> mais cela ne touche pas ce, cela ne touche-t-il pas nos modestes petites vies? Car oui, l'impermanence est le lot de notre humanité. Encore plus pour celui qui part, qui laisse un pays, une famille, une culture, une histoire. Le monde ne sera plus jamais le pareil. L'expérience même de quitter, de se mettre en mouvement, transformera jamais la personne, <coughs> son regard sur ses origines, sa vision du monde. Se pourrait-il aussi que, aussi minime soit-il, ce changement bouleverse à tout jamais celui qui a été À ceux qui affirment, et j'en ai déjà entendu, que vivre ailleurs ne les avait pas changés, un temps soit peu, je pourrais dire qu'ils se fourvoient. Car quelle que soit l'intensité de l'expérience qu'elle soit traumatisante pour les réfugiés ou privilégiée pour certains expatriés, on ne peut revenir en arrière. Qu'on le veuille ou non, partir pour vivre ailleurs nous change. On ne peut pas revenir dans le passé. Le monde a changé, notre pays d'origine a changé et nous avons changé par rapport au point X, géographique ou temporel, de notre départ. En 1890, le poète français Edmond Arrecourt nous offrait ceci. Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. On laisse un peu de soi-même en toute heure et en tout lieu. C'est toujours le deuil d'un vœu, le dernier vers d'un poème. Magnifique, ne trouvez-vous pas Mais totalement. Mais si le deuil du départ est prégnant, l'arrivée sur un nouveau territoire est d'une manière concomitante un espace de possible à conjuguer. Le Québec incarne bien cet espace au sens, au sens propre comme au sens figuré. Une nouvelle liberté à conquérir, parfois de hautes luttes, il faut en convenir. Mais les humains qui ont quitté la Sibérie il y a des millénaires, les différentes vagues d'immigrants au Québec, mués par une nécessité absolue ou un élan d'aventure, ont dû, c'est la condition sine qua non, se métisser, s'adapter, évoluer. On en revient à l'impermanence. Alors qu'adviendra-t-il du Québec avec nous, ici et maintenant voilà ma chronique du jour. Uh -huh, ah. Pour illustrer, je voudrais partager un film qui, moi, m'a complètement bouleversé. C'est un film qui s'appelle « Printemps, été, automne, hiver et printemps » d'un <rire> réalisateur sud-coréen qui s'appelle Kim Ki-duk. Excusez mon, ma prononciation. Ah, Ça date facile, de 2003, hein. mais c'est encore d'actualité sur, justement, le cycle des saisons, le cycle de nos vies et l'impermanence.
0: OK, écoute, merci beaucoup. Merci,
4: Merci
6: avec plaisir. C'était la
0: chronique Question d'ici. C'est que nous... une petite question, parce ouais, qu'en fait, effectivement, l'expatriation le, nous change, mais même le voyage en lui-même nous change. En fait, tout nous change, finalement.
6: C'est On... un peu le, le deuil de, de, de cette euh, immobilité avec des idées préconçues. C'est comme ci, c'est comme ça. Effectivement, le voyage nous change le, que ça le voyage en lui-même,
0: même si même si on n'est pas amené, je, je, je vois qu'Anne Pellois s'est arrivée. Justement, nous allons parler voyage ensemble après. <rire> Mais effectivement, même un voyage temporaire, en tout cas, euh, nous change aussi dans, nos, dans notre façon bah, de, de. On n'en revient jamais indemne d'un voyage. en tant
6: qu'on pour autant qu'on s'ouvre à, à ce changement. Ah bah oui, c'est sûr. Absolument. Ah bah
0: c'est sûr que oui, une semaine à Punta Cana sur une plage, euh, au, dans un club, globalement, on est on est moins ouvert au. Oui, tu peux le faire choix de rien voir. C'est C'est
1: possible. c'est comme tu veux, mais tu peux. Mais tu reviens reposer. C'est chacun son truc.
7: Ok.
0: Merci en tout cas. On repart en musique?
1: Mais évidemment qu'on repart en musique. monument de la chanson française. Mais totalement. Monument, ça se dit pas monumente. Non, c'est-tu un monument féminin, on va dire? C'est un monument féminin, exactement.
0: C'est franzial, c'est comment lui
1: dire? Et c'est tout de suite sur RMF. L'instant de la chanson
0: française, c'est tout de suite sur RMF.
5: Au beau milieu de la foule D'un dimanche après-midi
2: Au beau milieu de la foule
0: Française jusqu'à la plus pointue. Nos coups de cœur keb.
1: Ariane Moffat, à l'instant, pour toi, c'est ce qu'on vient d'écouter. Euh, moi, j'adore Ariane Moffat. Hein. Mais moi aussi, je ah suis oui. totalement oh, oui. fan. Non, non, carrément, carrément. Et alors, juste avant, France Gall, comment lui dire Souvenir français, évidemment, on adore écouter ça. Et c'est ça, RMF, c'est une programmation musicale éclectique. On a la nouvelle scène, on a des coups de cœur québécois, on a les standards français et on a... On a une petite pastille un peu kitsch, oui. un petit
0: peu rétro, un petit peu vintage, etc. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est euh, le cas, c'est à cause des garçons. <rire> Et c'est tout de suite sur RM.
1: Et à cause des garçons, on chante à cause des garçons. Ouais. tout simplement.
0: L'instant kitsch, vintage.
8: Dans le cadre du mois du piéton, la Société de l'assurance automobile du Québec vous rappelle qu'au passage pour piéton, ce sont toujours eux qui ont la priorité. Faites attention aux piétons.
9: Tous les jeudis de 9h à 11h, en rediffusion le samedi de 7h à 9h,
10: M.
11: Bull et compagnie.
1: CIBL 101.5 à cause des garçons, je sais pas, à cause des garçons, c'est quoi le problème en fait bah, je... hein
0: Aucun, nous voilà. on aime
1: ça, les garçons, <rire> euh, les filles, on aime tout le monde en fait En tout cas c'est ce qu'on vient d'écouter et vous êtes bien sur RMF Radio Montréal France comme tous les vendredis de 13h à 16h sur les ondes du CIBL 101.5 On est ravi évidemment de vous accueillir depuis ce magnifique studio euh, en plein cœur de Montréal, en plein cœur du centre-ville, du quartier des festivals Et voilà. Exactement
0: euh... et comme chaque semaine, eh ben chaque semaine, on reçoit. Enfin, on reçoit pas, on est avec nos chroniqueurs et ça on aime ça euh, aujourd'hui avec Anne Pelloi Ouais, c'est bien, nous allons parler voyage, on va parler euh, sport, évidemment, on va parler plein air. Et euh, alors aujourd'hui, je crois que tu vas nous, carrément nous coller à l'eau.
5: Coller à l'eau, enfin ouais. on va peut-être euh, en partie. Voyage, oui.
0: évasion. Alors c'est-à-dire, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se on passe On part
5: sur l'eau, sur l'eau, on va commencer par sur l'eau Mais sur l'eau au mais, Québec. Mais, et mais là, il, là maintenant, il, il là, fait hein. un petit peu frais. Ben oui, je sais, c'est pas tout à fait la bonne journée peut-être pour en parler. <rire> mais mais ah. ceci dit, il y a trois jours... Étais, étais tu as fait vraiment, ça. Exactement. Euh, moi, je pense que on va tout est faisable. Encore. Ok, on est voilà. des warriors, on y va. Ok. <rire> alors, on y va ben, ben oui, on, ben on t'écoute. Ben alors, avec le vent qui souffle aujourd'hui sur Montréal, vous me direz que le sujet n'est pas trop approprié, peut-être, mais moi, je suis une météo optimiste. Ah, donc, je voilà suis bon allée sur l'eau mercredi. Il y aura sûrement d'autres belles occasions de le faire encore ce mois-ci. Mais d'abord, rêvons un peu de plaisirs aquatiques. Je voudrais vous signaler un événement assez sympa qui s'appelle la foire de la voile.
4: Okay.
0: Mmh.
5: C'est organisé par Voile Québec, ça se tient au Palais des Congrès de Montréal, samedi 9 novembre euh, Il y aura des voiliers en exposition, des kiosques de belles conférences, un bazar de matériel de voile Ce sera l'occasion aussi de rencontrer quelqu'un d'assez spécial, elle s'appelle Nathalie dérap Elle est journaliste, elle, enfin, elle a plein de cordes à son arc, chanteuse, tout cas, plein de choses Elle est aussi ambassadrice de cet événement et passionnée de voile Et elle vient de publier La fille à bord un livre dans lequel elle raconte comment elle a fait 20 000 kilomètres à la voile en faisant uniquement du bateau stop à travers le monde. Mais non. C'est-à-dire qu'elle se pointait sur les quais et a négocié un embarquement comme Mais... coéquipière sur des voiliers.
0: C'est génial ça! Un
5: livre assez inspirant, ouais. je crois. Voilà. Mais alors, du coup, si on ne la prenait pas, elle allait à l'hôtel entre les moments où les bateaux. Les... Ouais, je ne sais pas, mais elle, okay, est, elle est partie je crois, de la Camargue et euh, elle a fait plein de pays, d'océans de, 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 et bon, euh, okay. elle, est, elle est revenue ici. Vous imaginez Oui, ouais, j'aime bien. Alors, plus près de nous, je vous invite donc, à une aventure un peu plus facile aussi sur l'eau. Euh, je vous emmène à Saint-Anne-de-Sorel, en Montérégie, un peu plus d'une heure à l'est de Montréal. Vous vous souvenez, la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, je vous ai emmené sur la route des navigateurs. Oui. Bon, euh, D'ailleurs, on n'a
1: pas fait la fin. Il faudra qu'on fasse la fin de cette oui, route.
5: Oui, au printemps. Mais euh, <rire> bon, comme je suis une passionnée du fleuve Saint-Laurent, je ne peux pas trop m'en éloigner quelquefois. Euh... Alors là, cette fois, on prend la direction des canaux du sud de l'archipel du lac Saint-Pierre. Il y a encore des journées très douces à venir et sûrement du soleil. Et pourquoi pas hein, aller sur l'eau <rire> euh, Donc mercredi, je rencontrai Alexandre de la compagnie Passion Planche pour une sortie en planche à pagaie. Ok c'est quand même assez stable, donc euh, j'avais quand même mis euh, euh, un wetsuit au cas où, mais bon, il faisait très doux, 15 mais... degrés, et je suis pas tombée à l'eau, donc...
0: Non, mais 15 degrés, mais heureusement que tu avais une <rire> combinaison, enfin,
5: je, je vois même pas Non, comment. il paraît que l'eau n'était pas très froide, d'après lui, euh, mais okay. on n'a pas, pas essayé. Tu sais, ah, et es, es et c'était la première fois que tu en faisais, il n'était pas tombée Non, non, ah, non. j'en avais fait déjà okay. un petit peu, mais... parce que. Bon. ok je vous dis pas le bonheur. Il y avait pas de vent non plus, comme aujourd'hui. Mettons, j'irai pas. aujourd'hui, bah aujourd c'est hostile. Non, non, faut non. pas exagérer. Ouais. Je vous dis pas le bonheur d'être encore dehors sur l'eau, à découvrir, redécouvrir ces canaux que j'ai déjà sillonnés, mais en kayak de mer, et il y a trop longtemps. Ok, euh, Mais c'est merveilleux, ce, l'archipel de, de, des, des îles de Sorel, de, du lac Saint-Pierre. Euh, on peut même s'y perdre tellement il y a de trucs, mais bon. Euh, donc, il euh, n'y a certes plus beaucoup d'oiseaux à observer, sauf des grands hérons qui ne sont pas encore partis et des outardes euh, en vol. Mais c'était bien sympathique. Alors, euh, Alexandre et Isabelle ont une jeune compagnie de location de planches à pagaie. Okay. Ils organisent aussi des sorties guidées à prix vraiment très très compétitif euh, donc euh, c'est quand même c'est quand même bien pour euh, les familles et pour les gens qui n'ont pas trop d'argent. Euh, on peut encore les visiter même si la grosse saison est évidemment finie euh, ou alors on garde l'idée pour le beau printemps qui s'en vient après l'hiver. Okay. Alors euh, <rire> en plancher chez Paguay, euh, on a fini un peu notre euh, enfin on est allé pas très loin quand même et on a longé un terrain qui est le terrain de la maison du marais où je suis allé marcher ensuite. Euh, le centre d'interprétation est fermé, mais on peut toujours se balader sur le sentier qui transite par euh, une tour d'observation avec une belle vue sur une grande baie qui s'appelle la baie Lavalière. On a l'impression d'être sur une digue avec des arbres qui ont les pieds dans l'eau. Euh, c'est assez spécial, en tout cas c'est calme et sérénité assurée. Et pour finir, ben, je vous invite à visiter un nouveau spa nordique dans la région, histoire pour de se, se, se réchauffer. Ah ben, c'est bien, bien ça. ça. Après, Après, la paix, ça, ça change comme ça. Ça okay. aussi, c'est en, plein, en, en, en pleine face en, du, du, du fleuve euh, Saint-Laurent, à Sorel-Tracy. Uh -huh. C'est un hôtel, l'hôtel de la rive, qui est à côté de la marina, qui vient d'inaugurer son spa. Il s'appelle le Haut Spa Nordique. Avec vue donc imprenable sur le fleuve, des beaux en remous, un autre glacial en extérieur histoire de compléter euh, une belle expérience thermale chaud et froid, avec un sauna dans une grosse barrique, un hammam à l'eucalyptus et une salle de repos, waouh, dont les feuilles fauteuils avaient un moelleux inégalé. Et croyez-en la spécialiste en spa nordique que je suis devenue au fil de mes visites au Québec, j'adore les spas nordiques. Donc celui-là, euh, cette salle de repos là, euh, bon. Okay. Je pense elle que est plus je vais plus, écrire plus, un plus. livre un jour Tellement il ah, y a choses Alors euh, rien de tel donc Un duo sport, spa Pour vous revigorer corps et esprit puis, de... puis après on passe à table Alors à Sorel Tracy je vous donne deux bonnes adresses D'abord le Steakhouse De l'hôtel de la Rive Pour les amateurs de viande rouge de temps en temps okay. Et à l'heure du lunch le Belvédère Alors lui il a quasiment les pieds dans le fleuve euh, En avant de la marina C'est assez splendide Quoique hier euh, tout était dans la brume <rire> Mais ça a aussi son charme Alors je vous souhaite euh, sur ce Un mois de novembre à passer dehors au Québec Mais c'est ça il faut, il, faut, il, faut, il faut sortir de Montréal ouais, Il tu faut, vis, euh, tu faut sortir saisons, ouais, même à Montréal Là, Je suis venue oui, en, vélo, même à Montréal. Es es totalement... en Bixi euh, Bon il y a du vent mais exact. Là il était dans le toi. Il était dans le dos là. <rire> ouais mais là ça dépend où tu vas. C'est-à-dire que tu, tu, tu peux pas te dire je vais
0: aller là parce que comme ça j'aurais le vent dans le dos. Ouais, c est, c est, oui. Là tu te mets quand même des défis. Euh, là j'ai eu tu de te la mets chance. des défis. Eu de en la fait. Chance. <rire> okay. Bon merci beaucoup Anne. Merci. C'était voyage, évasion.
1: Ouais, j'adore. Hein. Mais c'est vrai ouais. que ça fait un peu peur quand même, la planche à pagaie maintenant tout de suite. Mais là, en, Et en fait, ce pas non. que ça
0: fait peur, c'est que je trouve ça génial d'avoir Anne qui, fait, non. qui nous Mais donne oui. l'idée de le faire. Qui c'est possible, possible
1: ce oui. week-end d'aller faire. Mais le, oh là là, Incroyable. bon Merci, Enfin, on met madame. une petite combinaison. Tout est possible. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Et Anne, hein, on se retrouve évidemment bientôt. On reparlera. Euh, bah, voyage ensemble, voyage évasion. Parfois c'est loin, parfois c'est prêt. On verra ça.
0: Exactement. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va repartir en musique. Mais pensez... évidemment,
1: on va repartir en musique avec un artiste qu'on adore, un artiste qui est venu euh, sur l'antenne d'RMF au printemps dernier. Il a fait euh, les festivals, il a fait notamment les franco à Montréal. On l'adore, c'est Claudio Capéo et c'est tout de suite sur RMF.
0: Attention, gros hit en France.
12: Salut à tous, c'est Claudio Capéo sur Radio RMF. moi j'écrirai des poèmes pour la montre qu'on peut pardonner Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever Pour redonner de la lumière je ferai de là de tous commentaires que l'on sonne ici en France ou à l'autre bout de l'hémisphère Capitaine mon capitaine on a besoin de vous pour nous guider Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner Capitaine mon capitaine on a besoin de vous pour nous guider Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner
0: sur Facebook, RMF, Radio Montréal-France.
1: Claudio Capéo, plus haut à l'instant sur RMF, il est 13h38. Il est 13h38 et je suis
0: avec Andréane qui vient de nous rejoindre. On va parler ensemble web. Alors effectivement, Andréane, c'est une blogueuse. Euh, on va parler de son contenu, on va parler de ce qu'il anime, etc. Et euh, on en parle tout de suite. www, on parle web Bonjour Andriane Bonjour Alors sur les, sur la blogosphère, sur les réseaux sociaux, tu es Andy Curly, euh, on est ravis de, bah, de te rencontrer parce qu'effectivement on t'a connu euh, sur la toile. Euh, depuis combien de temps tu es à Montréal et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer
7: ton blog Alors euh, ça fait depuis euh, juin 2015 que je suis arrivée à Montréal, mon blog je l'avais euh, déjà avant, euh, je l'ai lancé je crois en 2013... Euh pendant la fin de mes études et euh, puis voilà. Donc avant de venir ici C'est ça. Ok, euh, qu'est-ce qui qu t'a donné
0: envie Pourquoi t'as eu envie de parler de, de ce qui t'arrive, etc. Qu'est-ce qui qu t'a animé là-dessus
7: euh, Alors en fait, c'est quelque chose que je pense j'ai fait depuis pas mal de temps. Bon, J'avais commencé avant avec un Skyblog quand okay. on était au lycée où on racontait un peu nos, nos histoires de lycéennes... Euh sans, sans, sans grande importance <rire> et puis après j'ai lancé euh, mon blog euh, tu as l'impression que ça ouais, a énormément <rire> <rire> après j'ai lancé donc euh, mon blog Andy Curly au début c'était vraiment euh, plus pour moi et vraiment pour mes proches proches je l'assumais pas vraiment c'était un, euh, un peu ce que je découvrais euh, pareil ma vie étudiante j'étais à Genève les, les petites expos qu'il y avait tout ça et puis euh, ça je l'ai assumé un au fur et à mesure et puis en fait ça a pris quand même un autre tournant quand je suis arrivée à Montréal parce que là c'était plus pour partager un peu mon nouveau quotidien euh, bah, avec, les... avec ma famille d'abord et puis avec les... les gens qui suivaient mon blog que je ne connais pas. Et... Alors justement, qui... qui sont les personnes qui suivent ton blog et c'est quoi ton contenu De quoi tu parles euh, Alors qui suit mon blog, je ne sais pas vraiment parce que j'essaye je suis... de me détacher un peu des statistiques, de regarder... Euh... Il y a déjà beaucoup ma mère. <rire> euh, après, je pense des amis <rire> et puis euh, je sais pas des gens qui sont tombés sur mon blog via Instagram, via Hello Coton. Je... En fait, je sais pas vraiment qui d'autres copines blogueuses aussi. Euh... Voilà. Après, ce dont je parle, c'est euh, bah depuis que je suis à Montréal, c'est surtout euh, les petits week-ends qu'on se fait euh, à droite, à gauche. Euh... Ça, plus les activités. Euh...
0: Mais ça te prend quand même un temps fou de faire tout ça. Tu, tu le fais oui, pour donner je...
7: des adresses ou tu le fais pour euh... ben, pour partager Pour partager et aussi beaucoup pour, euh, moi, me garder une, une trace euh, parce que j'ai comme des petits problèmes de mémoire et j'ai l'impression que ça, ça m'aide... Euh à me souvenir et puis à graver, euh, graver les trucs quoi ok c'est un,
0: un travail à temps plein euh, quand même euh, ou, ou ouais, presque oui, mais c'est pas ton travail non euh... c'est pas mon
7: activité okay. principale c'est pour ça aussi que sur le blog je suis vraiment pas régulière du tout euh, c'est vraiment j'écris des articles quand j'ai quand le temps quand, quand je veux, quand je peux euh, je suis plus régulière sur Instagram par exemple euh, puis oui, à côté de ça, j'ai un travail à temps plein, donc euh, c'est sûr que c'est plus un petit passe-temps. Euh. Ok. Et tu voudrais que ça en devienne une activité
0: à temps plein ou euh, non,
7: non. J'aime euh, <rire> mon job à côté. Et, euh, le blog, c'est plus comme un passe-temps. Et puis, j'ai pas envie de. Je veux continuer à pouvoir écrire ce que je veux quand, quand je veux, okay. comme je veux.
0: T as envie de garder ta liberté. En voilà, fait, c'est effectivement ça. quand ça devient. Euh... Ok, j'ai justement envie de parler de toi avec Instagram parce que et, et peut-être de parler d'Instagram et la vraie vie, euh, d'autant que tu viens de t'équiper d'un nouveau téléphone oui. hein, pour tes photos. Euh, forcément, quand, quand on s'expose, bah, on sait tout de toi, hein, même ça. si je ne te connaissais pas <rire> avant. Euh, et on ne va pas se mentir, euh, les nouveaux appareils photos aujourd'hui, euh, l'IA est quand même super invasif. Euh, ça change quand même pas mal la réalité. Est-ce que le beau d'Instagram te fait du bien Est-ce que les, les codes d'Instagram, en tout cas, imposent ce genre de photos très retouchées Ou au contraire, est-ce que bah, tu le vois comme une source d'anxiété Est-ce que ça te fait du bien Ou au contraire, est-ce que, euh, est que ça te fait du mal Parce que tu dis que tu, tu veux garder des souvenirs de ce que tu fais, mais si c'est pas collé réellement à ce que tu as vu, est-ce que. Euh...
7: Mais je trouve. Mmh... Je pense pas. Enfin, déjà aussi pour le, le, le côté euh, anxiogène d'Instagram, euh, je le ressens pas. Puis okay. si un jour je le ressens, je pense que je, je, je me je me détacherai un okay. petit peu. Euh, je, je le sais que Instagram c'est pas la belle vie. Enfin c'est pas euh, pas la, la vraie vie pardon. C'est vraiment que ce qu'on montre. Même moi quand on me dit ah je, je suis toute ta vie parce que je suis sur Instagram. <rire> oui mais non. C'est pas toute ta vie. Voilà je ça. montre pas tout non plus. Euh, même si j'en montre beaucoup, je suis d'accord. Et euh, après, retoucher les photos, j'ai pas non plus l'impression d'en abuser. Euh, mais ça je peut, trouve ça peut être que même aussi, hein. autour, dans, en ce moment, on revient plus sur. Euh, bah, C'est sûr qu'on redresse des bâtiments, on peut peut-être effacer des petites choses, mais même ça, à part redresser les, 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 les bâtiments, par exemple, parce que j'ai beaucoup de photos de bâtiments <rire> et d'architecture, euh, j'essaye de les garder quand même un peu, euh, un peu comme je les ai vus. Okay. Mais, voilà. mais après, je me souviens, par exemple, au début d'Instagram, là, on avait des, des filtres à gogo, et puis là, pour le coup, c'était complètement faussé, c'était des couleurs criardes, des, des, des saturations au maximum. Puis là, je trouve que quand on regarde les photos un peu en général, c'est quand même plus. Euh, enfin, plus naturel, même. C'est si, plus naturel, mais esthétique. Oui, c'est ça. Okay. Même si derrière c'est très travaillé Les compositions et tout ça je pense
1: Non, mais C'est vrai que les filtres couleurs ça, ça peut poser des problèmes enfin, je veux dire, oui. bah. on, on arrive à des moments parfois Où tu, tu vois, la mer oui. est turquoise Alors qu'en fait c'est un lac euh, qui peut oui, pas être ça, turquoise oui, On sait qu'il ne l'est pas Moi enfin, j'en ai, je,
0: ai des photos du lac Champlain Qu'on m'a oui. envoyé euh, Ou le lac Champlain mais j'ai l'impression que c'est la, même lac. Mais
7: qu'est-ce que c'est que c'est J'ai passé le même week-end Au même endroit Ça m'a fait ça quand je suis allée à Charlevoix Faire une rando et en fait, Charlevoix, c'est surtout des conifères et puis des boulots, donc c'est juste vert et jaune. Puis je me souvenais d'avoir vu des photos avec des rouges, des oranges. C'est incroyable. Puis ça. Non, c'est du mensonge. En fait, c'est ça, c'est du mensonge.
0: Et après, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu dommage parce que, tu vois, tu fais ça pour le partage. Enfin, je sais pas si c'est dommage, tout le monde fait ce qu'il veut et c'est très bien. Mais je veux dire, tu fais ça pour le partage, pour partager des bonnes images. C'est des choses biaisée Et mais oui, c'est ça. Du coup, après, les gens arrivent, mais c'est la déception. Voilà. Euh, donc effectivement les euh, comment comment on peut te suivre euh, qui comme sur quel réseau quel, quel, quel est d'ailleurs le réseau que tu préfères sur le web c'est Instagram. Ok. C'est vraiment ouais, bon. sur lequel tu je trouves que pas euh... plus
7: de temps. Euh, ouais. Après j'ai un petit peu de Twitter mais c'est plus pour euh, suivre euh, pour suivre les infos ou des amis ou quoi. Euh, je poste je partage les articles que j'écris des fois sur mon blog mais je ne suis pas trop dessus. Facebook et sur Instagram, non plus. tu trouves que tu as
0: suffisamment de place à l'éditorial
7: Pour pouvoir euh... parler et, et dire ce que.
0: Non, Instagram, me... ben,
7: je le vois plus comme vraiment du partage de photos et euh, de la communication euh, avec, euh, avec, les, avec mes abonnés. Ok. Que euh, faire. Euh, tu les connais, tes abonnés ou pas vraiment. Il y en a quelques-uns, puis il y en a non. Okay. Il y en a qui je parle régulièrement, que je n'ai jamais vu dans ma vie. Mais... Et, ça et quand, quand tu
0: les rencontres, est-ce que ça t'intéresse de les rencontrer oui, mais je suis toujours euh,
7: un peu gênée, c'est un peu ambigu. Je... Oui, parce que tu as l'impression qu'ils connaissent tout de toi. Oui, j'ai des très bonnes bon, copines que j'ai mais... rencontrées grâce à Instagram, donc pour ça c'est super. Et puis je sais qu'il y a des fois, je croise quelques personnes, je sais qu'on s'est déjà parlé sur Instagram, mais... Là, je, quand je les vois, quand je m'en trouve face à face, c'est un peu euh, salut, ça va Puis <rire> on a rien à dire alors qu'on parle sur Instagram, c'est très bizarre. <rire> ok, écoute,
0: merci beaucoup Andy Curly. On, euh, on te suit effectivement sur tous tes réseaux okay. euh, euh, sur Andy, A-N-D-Y et Curly, C-U-R-L-Y. Effectivement, euh, tu, es, euh, bah, tu es bouclé, je l'imagine. Oui, ça vient ouais, de là. Merci.
7: <rire> merci, merci
0: beaucoup, beaucoup. Bon week-end. C'était Ouais.
1: Et effectivement, on parle web, et c'est vrai qu'Instagram, ça, ça prend une place assez, assez importante, et euh, ouais. on est ravis du coup, de, voilà, de pouvoir échanger un petit peu avec des, des personnes bah avec, qui ont une influence sur ce réseau, Exactement. Euh, et qui et nous puis, un peu leur avis. Ça,
0: Moi, ça me fait plaisir aussi de partager les contenus que je trouve extrêmement beaux, et puis oui. que je trouve euh, plaisants à regarder, etc., euh, on repart avec euh, en musique avec l'Instant Branchouille
1: Ouais, l'Instant Branchouille, on adore C'est la nouvelle scène française avec euh, beaucoup d'artistes Des groupes, euh, donc de nouvelles scènes Qui souvent viennent d'ailleurs euh, en concert ouais. à Montréal Soit dans des petites salles, soit dans des festivals Des pique-niques électroniques, les franco, etc Et on est ravi effectivement, nous, de vous faire découvrir ça Et par exemple, tout de suite, on va écouter Isaac, Delusion, c'est leur dernier titre, ça s'appelle Pas l'habitude, et c'est tout de suite sur RMF
0: L'Instant Branchouille C'est tout de suite sur RMF spécial sur RMF.
8: Salut, c'est Offenbach sur RMF.
10: Salut à tous, c'est Grand Corps Malade sur RMF.
8: Salut, c'est Didier Préto, vous êtes sur RMF.
13: Hey,
1: bonjour tout le monde, c'est de Montagnier. Si, si, c'est vrai. Hein. Vous savez, quand je suis à Montréal, qu'est-ce que je fais Bah, ben, j'écoute RMF.
14: Yeah. Salut, c'est Juliette Armanet sur RMF. Allô, bonjour, c'est Michel Fugain sur RMF. Bonjour, euh, c'est Rogue vous écoutez RMF à Montréal. Ah, bonjour, c'est Lambert Wilson, euh, je suis... Montréal
10: et
15: comme à chaque fois ici, j'écoute RMF.
16: Salut, c'est Chaton sur RMF, tellement heureux que
15: vous me jouiez. Gros bisous de Paris, je vous aime. Salut, c'est Harry Habitant et vous écoutez RMF. Bonjour, Charlie Couture avec vous sur Radio Montréal France. Bonjour, ici
16: Emile Bilodeau et vous écoutez la super gang de RMF.
15: Salut, c'est Feshatterton. on est sur
17: RMF. Bonjour tout le monde, c'est Jérôme Couture, vous êtes sur RMF.
6: Bonjour, chers auditeurs, c'est Liane Folie sur RMF.
0: Bonjour, c'est Doyen, vous
11: êtes sur RMF. Salut, c'est Pomme sur RMF.
18: Salut, c'est radio Elvis sur RMF.
1: Oui, bonjour, ici David d'Alpha-Rococo et vous écoutez RMF. Salut, c'est Thierry, vous écoutez RMF. Bonjour,
18: c'est Arthur A sur RMF.
9: Salut, ici Fanny Blum, vous écoutez
0: RMF.
18: Salut, c'est Polo et Pan sur RMF. RMF.
1: À l'instant, euh, on parlait de Polo et Pan, c'est plutôt Polo et Pan qui se présentaient sur RMF parce qu'ils sont déjà venus à l'antenne, ils sont venus lors de leur dernier concert, c'était l'hiver dernier pour Igloo Fest, ils étaient en, en basket, euh, tu te souviens Mais
4: totalement voilà. Et alors la bonne la nouvelle neige. pour
1: tous les fans de Polo et Pan, <rire> c'est que Polo et Pan est en concert. Enfin, ils sont en concert de nouveau demain soir, c'est au MTLUS, euh, juste en face du studio de la radio en plein euh, cœur de Montréal, et la deuxième autre bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, ils seront à l'antenne sur RMF, on les aura de nouveau en entrevue, et tu vas pouvoir faire un petit peu le point avec eux, hein, savoir Exactement. où ils en sont depuis six mois euh, ils sont, ouais. en, ils sont venus ils sont venus l'hiver là ils viennent en automne on ils ont un une petit grosse actu
0: aussi ils ont, ouais. ils ont été sélectionnés pour chez la Guerre. enfin ah, on, on parlera musique avec eux avec son plaisir là, nous allons parler cinéma parce ah mais que, ça c'est euh, bien aussi Passer bah, le temps total, euh, totalement parfait pour parler du cinéma avec euh, bah, la, la, la nouvelle édition de Cinémania avec une programmation absolument formidable euh, tout de suite eh bien, nous recevons et nous avons à l'antenne Guillaume euh, Guillaume Caillard qui est le directeur de ce festival bonjour Guillaume bonjour on est absolument radio de te recevoir est-ce que euh, Merci. Euh, cette, cette, cette édition là où il y a vraiment une programmation formidable. Elle est, euh, elle a quand même un point commun, toute cette, euh, toute cette euh, programmation. Ce sont les femmes. Est-ce que c'est pour faire écho à la montée des actrices, euh, des femmes à Cannes, pour faire entendre, en tout cas, les femmes dans le cinéma
18: Oui, tout à fait. C'est euh, dans la lignée euh, des choses. C'est certain que l'an dernier, euh, nous avions déjà commencé à nous poser la question. Et euh, cette année, en particulier, avec la sélection euh, que nous avons, on constate une prise en main euh, assez euh, radicale par des réalisatrices mmh. de problématiques, de sujets de société extrêmement forts, comme euh, c'est le cas avec, par exemple, Mounia Medour, qui est la réalisatrice d'un film algérien, Papicha, qui euh, parle de la jeunesse algérienne dans les années 90, féminine, en proie au prosélytisme et aux fondamentalistes euh, religieux. Donc ça, c'est vraiment un... un un film fort par exemple et en plus il a été actuellement censuré euh, ouais, en sûr. Algérie et ouais. malgré cela euh, sélectionné euh, par le pays pour euh, la course aux Oscars. Donc c'est un exemple, il y en a plusieurs à Cinémania. c'est vrai qu'on a un parcours féminin qui se trace dès l'ouverture jeudi prochain avec euh, Portrait de la jeune fille en feu qui sera présenté au cinéma impérial le 7 novembre un grand film réalisé par euh, Céline Sciamma qui représente la génération hein, de réalisatrices françaises euh, montantes. Ouais. Et euh, c'est un film très euh, féminin euh, puisque c'est une histoire, une idylle amoureuse entre deux femmes en avance sur leur temps dans euh, la France euh, du 18e siècle. On en retrouve plusieurs comme ça, des films de femmes à Cinémania cette année, en effet.
0: Les, les films, on peut les voir dans quelle salle Quoi les...
18: Cinémania se déploie particulièrement au, au euh, cinéma impérial, qui est notre lieu mmh. principal, mais aussi à la Cinémathèque québécoise, au cinéma du Parc, au Théâtre Autremont, au Centre Phi, euh, euh, à l'Hôtel Sofitel, et je pense que j'en ai pas oublié, si, le cinéma du musée. Ok. <rire> euh,
0: vous avez vraiment effectivement une, une sélection totalement fantastique cette année. J'encourage absolument tous nos auditeurs à aller prendre des billets pour euh, s'immerger dans les salles obs obscures. Euh, Est-ce que le cinéma francophone va bien et pourquoi les films en fait mettent tant de temps à traverser les océans et parfois même ne les traversent pas?
18: Alors, le cinéma francophone, il va très bien en termes de créativité, en termes de prise en main de thématiques euh, actuelles, contemporaines, qui euh, euh, marquent nos sociétés. C'est ce qu'on constate cette année avec euh, des films, par exemple, comme « Les Misérables ». Donc, en termes créatifs, en, tiens, en termes de soutien, je pense que nous avons de la chance dans l'espace francophone et à travers les différentes cinématographies, les différentes institutions, d'avoir un soutien politique, un soutien institutionnel et puis une réceptivité de la société après. C'est clair que selon les territoires, il y a euh, des, des problématiques qui se posent de diffusion en salle et euh, c'est là qu'un événement tel que le nôtre, en particulier au Québec, mmh. va euh, vraiment faire partie de l'équation. Euh, le cinéma francophone perd euh, des, euh, des spectateurs en Amérique du Nord, au Québec. Aussi, C'est ouais. certain que le marché québécois, euh, disons au niveau du cinéma francophone, est celui qui se porte le mieux dans toute l'Amérique du Nord. Mais euh, ça reste toujours euh, un chemin euh, une, difficile, un chemin du combattant. C'est pour cela que Cinémania joue un rôle là-dedans, collabore avec les distributeurs, avec les médias pour assurer une visibilité puis surtout un avenir, une relève des spectateurs. Okay. Et nous nous penchons en particulier sur cette question cette année avec différents programmes d'éducation et des colloques sur l'éducation à l'image.
0: Oui, parce qu'effectivement, Cinémania, c'est évidemment grand public, mais c'est aussi pour les passionnés hyper pointus, pour les professionnels aussi. Ça permet de, de pouvoir avoir des discussions, des colloques. J'ai une petite question pour cette édition de Cinémania. Il y a 14 avant-premières avec acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices. Qu'est-ce qu'on est susceptible de croiser ici à Montréal durant Cinémania
18: alors cette année je dirais que nous avons des, une délégation qui est particulièrement riche avec par exemple Marie Gilin qui est une, une actrice franco-belge. Ouais. Comme beaucoup de Belges elle a fait une grande carrière en France et elle a traversé les 20 dernières années, les 30 dernières années puisqu'elle a commencé très jeune comme une actrice importante du cinéma français on s'en souvient par exemple dans le, le Bossu on va présenter cette année à la Cinémathèque québécoise dans le cadre d'un focus plusieurs films de Marie Gilin avec Marie Gilin et donc c'est vraiment une grande traversée de sa carrière et je crois que ça va être absolument passionnant de pouvoir faire sa rencontre elle ne vient pas seule à Cinémania puisqu'on a Patrick Fabre on parlait tout à l'heure des, des, de la place des femmes Patrick présente un documentaire à la Cinémathèque québécoise vendredi 8 novembre, un documentaire dont l'accès sera libre, gratuit, suivi d'une discussion sur justement la montée des marches qui okay. est eu lieu à Cannes okay. avec 82 personnalités du cinéma féminine Donc on aura un débat par la suite. On va trouver à Cinémania Zabou Bretman, la réalisatrice. Elle réalise pour la première fois... Son, euh, film un film d'animation, ça tombe bien puisque c'est la première fois que Cinémania, en 25 ans, euh, présente un film d'animation. Nous aurons aussi... Euh, c'est les
0: Hirondelles de Kaboul. C'est les
18: Hirondelles de Kaboul, exactement, qui sera présenté euh, dimanche. Également, euh, on va pouvoir euh, faire la rencontre euh, à Cinémania de, des acteurs du film Les Misérables, Les Misérables qui représentent la France dans la course aux Oscars. On a trois acteurs du film qui... qui qui viennent à la rencontre des spectateurs montréalais à travers les deux séances qui seront présentées. Antonin Baudry, pour, pour nommer ce jeune réalisateur qui se retrouve avec un budget de 20 millions d'euros oui, oui. pour son premier film, Le Chant du Loup, oui. qu'on va présenter le samedi 16 novembre. Avec Kasowitz Avec Kasowitz oui. que nous avions reçu l'an dernier, c'est vrai. Oui. Et euh, je dirais un incontournable également, c'est... Euh, Léo Carman qui réalise son premier film La dernière vie de Simon très inspiré des premiers films de, de Spielberg, euh, The Goonies ou alors par exemple de l'ambiance qu'on peut retrouver dans une série comme euh, Stranger Things c'est un très beau film qui sera présenté euh, le 14 et le 17 novembre
0: ok Très bien. Est-ce que. Euh, qu est, qu est, en gros, j'avais envie de vous dire ce que, quelle était ma sélection et me dire si je dois en rajouter, etc. D'accord. Parce que <rire> j'ai vraiment très Présent envie en d'aller voir. <rire> Alors, euh, évidemment, j'avais envie d'aller voir Les Hirondelles euh, de Kaboul euh, avec euh, Zabou Bretman, donc en voix parce que c'est effectivement du, euh, de la, du film d'animation. Les Misérables, bah, évidemment, pour le clin d'œil sur la, la France d'aujourd'hui. Les Éblouis. Euh, la, la belle époque de Nicolas Bedos euh, c'est d'ailleurs votre coup de cœur du festival en fait vous avez un film euh, que vous mettez en exergue et, euh... oui euh,
18: c est, c est, je pense que c'est un film important parce qu'en plus c'est euh, pour Nicolas Bedos la première fois qu'il euh, qu parle à ce point, il s'est toujours intéressé à des thématiques, des obsessions comme le passage du temps mais là c'est la première fois qu'il s'intéresse à ce point au théâtre et à ses artifices mmh. donc Fanny Ardent, Daniel Auteuil Guillaume Canet, c'est absolument magnifique c'est un coup de cœur effectivement on le présente dès le premier samedi du festival. En ouais. plus, on a une animation particulière. Je laisse aux spectateurs le soin de découvrir. Mais <rire> euh, c'est vraiment un rendez-vous, effectivement, celui-ci.
0: Ok, Le Chant du Loup aussi, donc avec Eva Et euh, Rebelle.
18: Rebelle, ça, c'est ouais. le seul film qu'on présente trois fois. Euh, c'est génial, avec Cécile de France. Euh, euh, Audrey Lamy, donc la sœur d'Alexandra, qu'on voit de depuis de nombreuses années dans ouais. plusieurs films euh, comiques, et Yolande Moreau, qui euh, mais oui, qui est un rêve pour nous. Euh, Yolande Moreau, on espère vraiment la recevoir euh, bientôt, et puis euh, je pense qu'on va y arriver. Elle, euh, elle euh, joue la, la disons la, la plus âgée dans ce trio infernal. Je dis pas ce qu'elles vont faire, mais euh, <rire> c'est assez, c'est assez intense, et euh, c'est un beau, euh, un beau rendez-vous.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Cinémania, pour cette 25e euh, édition, mais pour aussi les autres éditions à
18: venir ouais, je... Oula, c'est un large programme. <rire> Alors, je beaucoup pense que beaucoup de choses. Euh, pour cette édition, je dirais que le public soit au rendez-vous et que euh, nous puissions avoir euh, des échanges aussi cordiaux, familiaux, dynamiques, euh, enthousiastes, euh, que nous avons euh, réussi à maintenir euh, depuis euh, la toute première édition. Je dirais quelque chose de, de, de familial aussi et des beaux échanges. Je crois que ça va bien se passer pour l'avenir continuer à augmenter à oui continuer à augmenter cette implication envers la francophonie parce que le cinéma francophone dans sa pluralité porte une vision du monde et une manière de le raconter tellement différente c'est une alternative évidemment une alternative à tout ce qu'on peut voir euh, qui domine la scène Donc, euh, je parle évidemment de nos voisins du sud mais pas seulement <rire> en termes de, de cinéma hollywoodien, je crois que la francophonie c'est une voix, ce sont des voix regroupées dans un même ensemble euh, qui, euh, qui sont différentes et qui sont euh, euh, extrêmement importantes
0: ouais, dont la sensibilité est extrêmement différente euh, merci beaucoup euh, Guillaume Caillard juste pour euh, nos auditeurs qui, comment on procède pour prendre des billets des passes pour cette semaine ciné
18: sur euh, notre site web, euh, le festi festivalcinemania.com, mais également dans nos, euh, dans nos lieux de diffusion à partir du 7 novembre, aussi à la vitrine, nous, nous sommes ouais. à la vitrine, donc c'est un bel et puis endroit.
0: Et comme ça, vous pouvez passer et nous faire un petit mais coucou. Oui, passer
18: le coucou, on est là. <rire> Exactement. <rire> Exactement, donc c'est tout en ligne, et puis il faut faire vite puisqu'il y a déjà des séances qui sont, hein, qui sont complètes. quasi complètes, ouais. notamment l'ouverture, mais il reste encore quelques places. Et puis euh, pour nos événements, il faut suivre les liens sur... Sur le site, on a plusieurs rencontres, notamment le premier week-end du festival, euh, une, autre, une rencontre sur les Oscars euh, qui aura lieu au Sofitel. Là, il faut vraiment se presser. À la Cinémathèque, tout, tout est indiqué sur notre site.
0: OK, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Beaucoup. Merci Guillaume.
18: Ouais,
1: effectivement, super semaine cinéma ouais. à venir avec le festival Cinémania Puis on je trouve ravis. que c'est
0: absolument parfait comme moment de l'année aussi
1: pour ce festival. Mais attends, est-ce que tu es d'accord que le mois de novembre c'est le mois du cinéma bah, C'est le mois enfin, du tu cinéma. Sais, en tant non, que spectateur, c'est tous
0: les mois le mois. du cinéma moi je trouve que c'est le mois pour aller s'enfermer
1: ouais, dans les salles obscures. C'est vrai. Je Totalement. trouve. Hein Totalement. Bon, et notamment aujourd'hui, tu vois, avec le, le Météo a, ce euh, oui. serait pas mal d'aller au Cinoche.
0: C'est certain. On pourrait aussi aller à New York et en tout cas, on aller avec toi. C'était téléphone tout de suite si veux. L'instant lumière de la française, c'est tout de suite sur RMR.
4: Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, de voir au calvit en entier, ça va de soi,
2: avoir la vie partagée.
3: mais moi mm -hmm. un jour j'aurai New
4: York au bout des doigts on y jouera tu verras dans le club il fait noir mais il ne fait pas froid ne fait pas froid si tu crois
19: j'y crois les flages
0: rmf c'est votre drive home qui vous emmène en france et c'est tout de suite
9: Un médaillon, un gros ceinturon Comme un garçon, comme un garçon Moi je suis têtu Et bien souvent moi je distribue des corrections Faut faire attention, comme un garçon Pourtant Je ne suis qu'une fille mais quand Je suis
2: dans tes bras je ne suis qu'une petite
9: fille Perdue quand tu n'es plus là Comme un garçon, moi j'ai ma moto Comme un garçon, je fais du rodéo C'est la terreur à 200 à l'heure Comme un garçon, comme un garçon de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains Et dans la bande, c'est moi qui commande Comme un garçon Pourtant, je ne suis qu'une fille mais quand je
2: suis avec toi Je ne suis qu'une petite fille
9: Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs, comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon, toi tu n'es pas très attentionné, de décontracté. Mais avec toi, je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis. Une petite fille Tu fais Ce que tu veux de moi Je suis Une toute petite fille C'est Beaucoup mieux comme ça
1: Ah, Sylvie Vartan, comme un garçon à l'instant, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF et juste avant, on était à New York avec évidemment le groupe Téléphone Jean-Louis Aubert et ses copains. Mais qu'est-ce que c'est bon ce titre Et
0: ça va être extrêmement facile de faire des transitions parce que effectivement bah, comme un garçon, je suis avec un garçon. Ouais, bah, en face ça t'avais une chance sur deux. Et qui en fois. plus de <rire> ça... Oui, c'est pas faux. Et euh, qui en plus de ça... Euh, euh, même bah, avec deux garçons, il y a Edith Piaf qui est arrivée Sylvie Vartan, Comment ça, il connaît Sylvie Vartan Qui connaît Sylvie Vartan Parce que pendant qu'il euh, y avait Sylvie Vartan, il m'a dit que Sylvie Vartan avait permis de lui faire euh, découvrir la, 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 la langue française. D'accord, et cas. on
20: parle de qui alors euh,
0: On parle de Lisson, bonjour Lisson
20: Bonjour, <rire> salut, bienvenue Alors, est-ce
0: que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es et Mais pourquoi es que es que tu es là et qu'est-ce
1: qu qui se passe
20: Exactement. en fait <rire> ouais, Alors, euh, donc, euh, moi je m'appelle Lisson, je suis chinois, je suis passionné de la langue française, de la culture française... Alors, euh, à partir de l'âge de 18, 17 ans, j'ai commencé l'apprentissage de cette langue en Chine. Ensuite, je suis allé étudier à Brest. Voilà. Ah okay. ouais, je quand même. un an. Les Bretons m'ont bien accueilli. Ensuite, je suis retourné en <rire> Mais Chine. Mais oui, ils sont adorables, les Bretons. J'adore les Bretons. Mais oui, évidemment. j'adore ça. <rire> oui, et, aussi. Et,
0: et ensuite... En plus, une fois que tu sais écrire le Kuniaman, tu sais écrire quasiment tu sais tous tout les tout mots. Écrire en français. Français. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai.
20: K-O-U-I. N-A-M-A. De zen. Tu sais que non, je ouais. pense qu'il y a beaucoup de français Là, qui ne savent bah, pas écrire ouais, Je suis d'accord oui. avec toi bravo, bravo. <rire> Donc euh, ensuite suis retourné en Chine, j'ai fini mon diplôme Après je suis allé étudier le cinéma à Paris okay. euh, Donc je suis resté 4 ans en France Après j'ai rencontré une femme Une française qui m'a Finalement embarqué euh, en Chine Retour au sources <rire> <Okay. Voilà. rire> donc, euh, <rire> Du coup je suis resté euh, Maintenant j'y suis toujours hein, C'est à dire euh, en 2008 Je suis rentré en Chine et à partir de là, j'étais présentateur de télé, j'ai travaillé pour des institutions officielles, ambassades, consulats. Et puis au fur et à mesure, en fait, je faisais beaucoup d'accompagnement, d enfin, le rôle d'interprète, traducteur et euh, représentant de la maison d'édition XO aussi en Chine. J'ai ah, oui. travaillé également pour une galerie de photos et il y a deux ans, je suis monté un spectacle pour faire ma thérapie. Voilà, okay. Comme je dis toujours, je dis, vous les Français, bah, écoutez, vous, vous, vous payez les psy pour vous faire soigner, et bien moi je vous fais payer pour me faire soigner. <rire> Ça, Donc le spectacle intitulé Chronique d'un débridé, l'histoire du dragon qui faisait le coq. co avec mon ami Victor Bilbert qui a vécu aussi en Chine. Donc le spectacle tourne. Très très bien, en Chine, j'étais soutenu par l'ambassade de France en Chine, j'ai fait une tournée, et là j'étais en France, soutenu par l'Institut Confucius, donc j'ai fait une tournée en France, donc, je suis allé jouer à Brest, okay. très bien accueilli, j'ai eu deux papiers dans le Télégraphe de Brest Mais oh, ouais. Oh, okay. oh. Et puis euh, j'ai joué dans cette ville, donc là j'ai plein d'amis français qui vivent aussi à Montréal, qui m'ont dit, bon, écoute, il faut que tu viennes nous oui, voir Oui parce qu'à
0: Montréal on parle français ils t'ont dit ça
20: Bien sûr, je un sais. Ok, ça s'en du son. Cela dit, je suis arrivé ici il y a euh, 7-8 jours. Euh, je pense que j'ai mis 20 ans pour apprendre cette langue. Je pense que tout est à refaire ici. J'adore, j'adore. Parce que chez nous, je suis chez un ami, il a un petit garçon. Il n'arrête pas de dire J'ai pas le goût, j'ai pas le goût. Au début, je me dis Ça veut dire quoi J'ai pas le goût. J'ai dit ah, Mais j'ai pas le goût. Et j'ai compris qu'en fait, ça veut dire que j'ai pas envie. Ouais. Euh, et étonnamment, je suis allé chercher sur Internet j'ai pas le goût cette expression bien sûr ça se dit ici mais ça se dit également à Saint-Etienne oh ouais, c'est très mais... dans le 42 la Loire ouais.
0: tiens on embrasse hein nous, euh, mais nous oui nous évidemment qui nous écoutent de la Loire. Évidemment. Ouais. Le, le, du coup qu'est-ce que tu viens faire ici tu as eu un spectacle ce soir voilà donc du coup ça se passe <rire> du hyper coup... bien ici non, es hyper français t'as dit du coup attends, hein, attends, je, je
21: sais pas ah,
20: ça se dit pas ici <rire> je sais pas alors les rencontres se font de, fa de façon extrêmement efficace. J'ai rencontré énormément de monde. Et là, j'ai rencontré une, une fille qui s'occupe euh, d'un organisme qui s'appelle euh, uh, Jingju Québécois. Alors, c'est quoi euh, Elle promeut la, la, la culture chinoise euh, au Québec, notamment okay. l'opéra de Pékin. Donc, elle m'a dit, écoute, euh, si tu es là, bah, on va organiser un, un spectacle pour toi. Donc, du coup, on a trouvé un, un endroit euh, chez Alexandre. Donc, je vais jouer ce soir dans okay. un restaurant. Bah, ça s'appelle ouais. chez Alexandre. Ce soir à 20h et demain. Et demain euh, à 20h également. Voilà.
0: Ok.
4: Tu ah nous
20: ouais. fais un
0: petit extrait, du coup
20: Ouais, pas de problème. allons-y. <rire> Alors, c'est vrai que ça, ça devient un peu voilà. l'improviste. Bah ah c'est bah ça. Oui. Et puis, il n'y a pas d'image, quoi. Et puis,
0: il n'y a pas d'image. <rire> D'accord. C'est
20: bien. Alors, j'ai dit Vous, les Français, vous aimez bien des expressions imagées les comparaisons, les métaphores. Tiens, heureux comme un poisson dans l'eau. Ouais. Moi, je comprends pas. Hein. Je n'ai jamais vu de poisson avec un air content.
19: Ouais.
20: Con comme un balai, admettons. Mais qui a inventé une expression pareille Con comme un balai. Vous savez, à la fac en Chine, le français est classé dans la catégorie langue rare. Non. Moi, je pense que c'est une <rire> façon polie pour dire que votre langue est complètement pétée. <rire> Prenons un exemple. Verbe, se taire. Au passé composé. Question. Hier, t'es
19: tutu.
4: <rire>
19: t'es tutu. tu?
20: langue très, très rare. Hein. Mais je pense que vous êtes sûrement la seule langue au monde où avoir du cul. Est une chance ben quand même. Alors que l'avoir dans le cul Pose problème Il enfin, y en a qui me disent Ça dépend ouais. Moi j'ai dit Sauf dans le cas où il est bordé de nouilles Et puis il y a aussi vos ambiguïtés hein. Un garçon facile c'est qu'il est sympa Mais une fille est facile <rire> Un homme il peut être bon grâce à sa générosité ou chaud pour montrer sa motivation, mais une fille est bonne et chaude. <rire> L'inégalité homme-femme en France, elle commence dans les dictionnaires. <rire> voilà. Merci
0: beaucoup, bon. beaucoup, merci beaucoup. On va aller on, on sera ravi d'aller euh, effectivement, m'appeler. Ah, Ce soir, c'est à quelle heure C'est à 20h. Ok, 20h, euh, restaurant... Bah venez allez, venez
20: plus tôt, venez à 18h30, 19h... Parce heures. que tu fais la bouffe aussi, tu prépares ah, Bien <rire> <je> sûr, <fais>, hein, <rire> moi je fais tout, moi. Je peux partager un bon moment avec tout
1: le monde. Voilà.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Lisson. Euh, Merci beaucoup. Et nous sommes
1: euh, bah, ravis de t'avoir eu
0: sur RMF. Ouais. On, euh, on repart en musique
1: On repart en musique avec un titre très années 80, très tube de soirée, tu vas chanter, ouais. tu vas danser. Euh, c'est un peu un hymne, et puis en fait, il aime les filles, et puis il a raison, non Mais c'est ça, ah, allez. on en parlait, justement. <rire>
0: de soirée tu vas chanter tu vas danser
1: J'aime regarder les filles, évidemment, à l'instant. C'était Patrick Coutin sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter.
0: Exactement. Et tout de suite, et eh bien, euh, on va écouter, on va, on va partir dans une région de France, comme chaque semaine. On met une région à l'honneur, parce que, euh, voilà, il y a plein de régions, il y a plein de très belles régions en France. Euh, aujourd'hui, on part en Bourgogne. On part en Bourgogne avec euh, la fille du coupeur de joints. Et, euh, effectivement, on aime, euh, bah,
1: on aime vous... T'as euh, couper les joints, toi? <rire>
0: Euh, couper les joints ouais pourquoi non pas Non mais attends ce qu'il faut euh, savoir
1: ceci dit c'est que maintenant c'est légal ici
0: mais totalement Alors évidemment je avant, pourrais très on bien couper pas. les joints j'avoue oui. que c'est possible Avant
1: on ne pouvait pas maintenant on peut Ouais c'est ça en fait euh, ouais On, on va peut. laisser
0: Hubert euh, Félix euh, Théphane
1: Et bah allons-y voilà. Allez c'est parti
0: Vous êtes de Bourgogne Franche-Comté RMF vous accompagne à Montréal
21: De paille sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de, de Joint, la fille du coupeur de juin. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de, de Joint, la fille du coupeur de, de Join. Lamenter sur notre malheur En se disant qu'on se tape bien. La fille du coupeur de juin La fille du coupeur de juin Elle descendait de la montagne voilà qu'elle nous voit vers les murailles Et qu'elle nous fait que les gens. La fille du coupeur de juin La fille du de coupeur de juin Par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa faille, elle nous fait le coup du zépheline, la fille de Cooper de joint, la fille de Cooper de Join. Ah ben nous on était cinq chômeurs, à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, à soin de soin, la fille de Cooper de joint. C'est la ferraille, elle nous fit fumer de sa vaille Sacré mon Dieu que c'était bien La fille du coupable de juin La fille du coupable de juin La fille
0: du de juin RMF
1: La fille du coupeur de juin, ah, Hubert Félix Thieffen, à l'instant, c'est ce qu'on va écouter sur RMF. RMF, il est 14h28.
0: Il est 14h28 et alors, bah, toi, tu n'as pas fumé de juin, hein. tu me parlais totalement <rire> excitée et j'aime ça. Euh, c'est Dimalter. Malter, Et eh bien, tu vas nous parler de ce qu'il faut voir, en tout cas, à Montréal, euh, en expo, en culture, etc. Culture. Alors Eddy, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui
15: Salut, bonjour à tous Salut. Je ne nous emmène pas loin. Non, je ne vous emmène pas loin, c'est tout ouais. près. Euh, <rire> on n'y va que trop rarement, ça s'appelle le Centre Phi. Ouais. Ah oui, ah ben, euh, ouais. C'est un lieu que j'adore, il y a toujours des expos assez extraordinaires, des gens qu'on voit peu ou pas assez, des artistes. Et là, je suis allé voir une expo qui s'appelle Cadavre Exquis. Ok,
0: Cadavre Exquis euh,
15: Cadavre Exquis, Ouais. C'est l'art contemporain à travers la, réa la réalité virtuelle. Ok. Voilà, donc il y a plusieurs têtes d'affiches de l'art contemporain, euh, des supernoms en fait qui se sont lancés dans la réalité virtuelle. C'est maintenant un nouvel art et les, les artistes contemporains aiment beaucoup beaucoup toucher à ça. Okay. Donc c'est vraiment un voyage à, à travers euh, sept ou huit œuvres qui est fantastique. J'en ai sélectionné quatre. Euh, une œuvre de Marina Abroma, Abramovic, voilà, euh, c'est cette célèbre artiste, tu sais, qu'on qu a vue euh, la première fois, je crois, dans les années 74, qui avait... Euh, prêter son corps en fait, Dans une exposition qui durait 6 heures okay. Et en fait il y avait des objets Et les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec elle ah, C'est ah, oui. une artiste qui amène Vraiment euh, qui, 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 qui amène son corps très très loin à des hautes performances Mais
0: alors elle si je peux me permettre elle est quand même assez menine Parce que du coup là elle a plus besoin de se mettre nue euh, Elle est nue dans un écran et puis du coup on peut faire Ce qu'on ce qu veut d'elle Mais, euh, <rire> t t mais tu n'as pas
15: <rire> ce que tu veux d'elle C'est un peu elle <rire> qui fait ce ah, qu'elle veut okay. de toi en fait ah Ok, euh, elle a retourné son œuvre. Euh, oui, pas mal, pas mal d'ailleurs. Ok. Oui, oui. Donc euh, elle, elle nous emmène euh, dans un lieu plus ou moins sensible puisque euh, elle nous parle de réchauffement climatique Enfin tous un peu nous parle de réchauffement climatique. Euh, elle nous emmène à travers son œuvre. Dans... Donc quand tu arrives, donc ça, ces fameuses lunettes, tu sais où tu voyages le à masque, travers l'œuvre. Le euh, masque 3D, ouais. Ouais, Le masque 3D. Donc tu n'es plus devant l'œuvre, tu es dans l'œuvre. Ok. Et en fait, euh, quand tu arrives dans cette œuvre, tu vois euh, Marina, l'artiste, dans une espèce d'aquarium. Et elle t'invite à aller, euh, à te transférer en fait sur euh, une espèce de petite île de planche. Et là, la mer monte. Et tu as vraiment cette sensation, tu regardes partout et tu as ça, cette sensation de, de, la, de, la, de la mer qui, qui monte. monte quoi. Okay. Et quand c'est terminé, en fait, tu te retrouves face à elle et je vous laisse euh, voir la fin. Ok. Oh. Ensuite, il oh. y a une œuvre... <rire> <rire> ah non, non ça, <rire> ça,
0: ça, c'est tout et dit ça. <rire> Ensuite, il y a une œuvre
15: de Olafur Eliasson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est... Il était au musée d'art contemporain ouais, de, de, de Montréal de l'été ouais. passé, je crois. Et euh, en fait, c'est ce gars qui est très connu pour, 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 faire, pour faire des œuvres euh, participatives, ouais. voilà. okay. donc euh, à travers la lumière, etc. Et là, en fait, quand tu euh, es dans son œuvre, tu vis à travers un arc-en-ciel. Ah, c'est fabuleux. Euh, J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. C'est très doux et très le contemplatif.
0: C'est le hashtag licorne du, euh, de l'expo. Euh, <rire> oui, on peut voir ah, ça, comme ça. On peut ouais, ça comme ça. ça. en tout cas très, <rire> agréable, très agréable.
15: Il y a aussi Laurie Anderson qui propose une œuvre qui est assez incroyable. C'est un triptyque. Donc là, moi, je vous parle de, une, une de ces, euh, un volet de son triptyque. En fait, tu te retrouves dans un avion au-dessus de New York et l'avion se décompose. Okay. Mais c'est fait d'une telle façon c'est En même temps, c'est très poétique, en fait. Tu te retrouves à être assis dans l'air, sans, sans parois autour de toi, et il y a des objets qui s'avancent vers toi que tu peux attraper, et là, il se passe des choses. Ah, c'est vraiment as... superbe. C'est okay. une belle façon, je trouve, de, 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 de voyager dans l'œuvre et de comprendre ce que les artistes ont dans la tête. Tu comprends un peu leur, syst leur système de pensée, leur cheminement. La façon dont ils voient les choses. La façon dont ils voient les choses et dont ils les vivent, en fait. C'est vraiment très, très agréable. Et euh, aussi un, un... c'est
0: pas gênant pour l'expérience euh, bah de, de faire ton, ton expo avec un avec finalement un accessoire qu'on qu timpose qu le, le masque 3d ce que c'est une
15: non pas du tout parce que tu l'oublies tu l'oublies complètement en fait okay. tu es tellement dans, dans dans le dans le dans, le, dans que tu l'oublies tu vois moi je me disais au début mes lunettes vont me gêner etc., etc tu mets ton masque au dessus des lunettes et tu, tu l'oublies Okay. Complètement. Tu es vraiment, ils arrivent à te mettre complètement dans l'œuvre.
0: OK. Et non, mais c'est quelque chose de, de, de nouveau parce qu'effectivement, avant une œuvre, euh, c'était à toi de, de, de la regarder et de la regarder comme tu voulais la regarder. Et là, on te dit comment euh, tu peux, on, comment on, tu on,
15: dois la regarder. Oui, on ne te dit même pas comment. On t'invite et c'est instinctif dedans, en fait. Ouais. Tu es plongé dedans complètement. Il ouais. okay. euh, y a aussi une autre œuvre que j'ai adorée de Anthony Gormley. Okay. Euh, c'est ce sculpteur qui a une œuvre à l'hôpital Cusem à Montréal. Je ne sais pas okay. si vous voyez, c'est l'hôpital anglais, il y a une grosse ouais. œuvre devant. Et euh, donc lui, euh, par des données recueillies par la NASA, il te fait voyager. Donc tu pars d'une petite île au milieu du Pacifique et tu voyages à trois fois la, la, la vitesse lumière du, le, la lumière du son. Euh, tu voyages jusque sur la Lune. Et là, quand tu es sur la Lune, tu as l'occasion de marcher sur la Lune et de ressentir ce, ce, ce mouvement d apesanteur. D apesanteur. Ouais, C'est vraiment gêna... ah, génial. Et, et réellement, c'est une... Génial. Ah non, c'est assez fabuleux. J'ai adoré. Tu es, es parti sur la Lune oh, Oui, ouais, okay. ouais, carrément sur la Lune.
0: Okay. Et ça, ça s'appelle Lunatique
15: Lunatique. Okay. Et après, tu te retrouves dans l'univers. Elle se fait en combien de le temps, l'expo, à peu près euh, Écoute, je dirais que chaque animation, chaque œuvre, c'est entre 8 minutes et 17 minutes. D'accord. Okay. Voilà, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. C'est un, bon, euh, un bon voyage. Et puis, je vous laisserai euh, finir par une autre... Pardon
0: Et c'est quoi le rapport avec Kadavriksky il, il y a une...
15: Kadavriksky, euh... bah, tu sais, c'est un peu ce jeu... Euh... Ce jeu, qui, qui euh, c'était sur une feuille de papier. Tu écrivais un début de phrase, puis tu cachais le début de phrase et tu continuais la phrase. Ah, et OK. tu cachais tu continuais oui, la phrase. Je sais phrase, bien, ça s'appelait Kadavre euh, Ce jeu, c'est Kadavre exquis Et ça okay. se fait aussi pour le dessin. Et là, bah, écoute, je trouve que c'est une, une belle idée d'avoir donné une thématique « Réchauffement climatique » et d'avoir donné cette thématique aux artistes qui exposent au centre-fille. D'accord, euh, okay. Je vous invite à finir par une artiste qui s'appelle euh, Koo Jeong. pardon si je prononce mal son nom, elle est <rire> coréenne, et euh, ça c'est assez époustouflant, tu te retrouves face à des œuvres, donc euh, des, 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 des tableaux, oui. et tu euh, télécharges une application dans ton téléphone avant, et tu poses ton téléphone devant, et là l'œuvre en fait, elle t'amène à une autre image qui va euh, se dessiner sur à côté de l'œuvre, en fait okay. as une espèce de, de petit être vivant qui, véhicule, qui se véhicule autour du tableau c'est assez fantastique et ça ça t'amène jusqu'à la mezzanine et là cet artiste aussi te fait euh, te fait vivre un truc très particulier en fait tu vas je sais pas comment t'expliquer ça mais c'est tellement hallucinant <rire> tu, vas, euh, tu es au centre de Montréal et tu as un espèce de gros cube de glace énorme qui est au dessus de la ville dans la ville. C'est fabuleux, c'est fantastique. Un cube il faut voir. C'est glace. Ça. Ouais.
0: Je crois qu'il va falloir y aller. Hein. Oui, oui, oui. Il faut vraiment y Je aller.
15: C'est assez, euh, assez particulier. J'ai vraiment adoré.
0: Et c'est toujours, euh, toujours dans, la, dans le cadre de la même expo. Hein.
15: C'est dans la même expo. C'est dans okay. le cadre de cette expo. C'est plusieurs artistes. Donc, c'est jusqu'au 19 janvier. C'est au centre Phi. Et, okay. euh, et voilà.
0: Ok, bah écoute, Pour avoir toutes les infos,
15: c'est centrephi.com.
0: D'accord, impeccable. Euh, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu as cru qu'il était hyper numérique. Hein. Il fallait un <rire> téléphone. Euh, C'est ça. Il faut, une, un des, ouais, il faut prendre des, de la batterie. Des lunettes 3D. C'est ça. Euh, C'est <rire> l'art à Montréal. Merci beaucoup. Merci. C'était de... Montréal Culture.
1: Art contemporain et réalité virtuelle, moi j'adore. Mais c'est ça, sacré mélange. Ouais. Merci Eddie. on Merci. se retrouve la semaine prochaine, on reparlera euh, art, effectivement, peut-être tout autre chose, on ce verra, faut aller on voir verra ici
0: à Montréal. Tu nous Je crois on va parler galerie aussi peut-être bientôt. Oui,
1: Ouais. Et moi maintenant j'ai envie qu'on parle branchouille parce que nos auditeurs plébiscitent l'instant branchouille et ils ont ouais. totalement raison parce que l'instant branchouille c'est la nouvelle scène alors souvent c'est des artistes qu'on connaît peu mais ça peut aussi être des artistes un peu déjantés ouais. moi, un, un, peu, un peu art contemporain tu vois totalement euh, hein là on un parle de on ouais, pourrait, ouais,
0: ouais. Euh, finalement on pourrait même presque regarder leur euh, bah, leur clip avec euh, une lunette virtuelle <rire> Mais en fait ça ne changerait rien c'est à dire qu'on est déjà dans
1: oui ça on est déjà dans une autre dimension et alors on parle d'un chanteur qui était également acteur d'ailleurs d'ailleurs il était à cinémania l'année dernière, ouais. dans le cadre du Grand Bain. On ouais. parle de Philippe Catherine avec son dernier titre, ça s'appelle Bonhomme, et on écoute ça tout de suite sur RMF.
0: L'instant branchouille, c'est tout de suite sur
22: RMF. Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire Vous savez tout est bien pire, mais vous ne pouvez le dire Moi ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini Quand le rêve est ça Comment je vis, pourquoi je suis Toi tu t'en fous, tu n'es pas fou Tu dessines des bonhommes Et toi, tu regardes ton chewing ce que tu vois, je ne sais pas, ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes, et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Je sais qu'il existe une forêt pliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi. <rire> <rire> Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan Le Bataclan et Charlie, vous n'avez pas tout saisi Ce que vous avez compris, le rêve n'est pas fini Quand le soleil donne Comment je vis, pourquoi je suis Toi tu t'en fous, tu n'es pas fou Tu dessines des bonhommes Et toi, tu parles avec un chewing -gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le signal dans ma tête. C'est la fête.
0: RMF, on va encore chanter.
1: Stéphane et cher, combien de temps à l'instant sur RMF C'est ce qu'on vient d'écouter. Combien de temps Il est 14h44 d'ailleurs.
0: 14h44, euh, bah, le moment totalement impeccable pour parler d'un gros événement qui va se passer euh, oui. du 4 au 6 novembre. Vous en avez forcément euh, entendu parler. Ce sont les entretiens Jacques Cartier. Et euh, bah, les entretiens Jacques Cartier, évidemment, on en a tous connaissance, mais on voudrait savoir bah, ce qui s'y passe et à oui, qui qu est ça s'adresse exactement et ce que c'est justement. Et nous allons en parler avec Frédéric Bov, euh, qui est le directeur général de ces euh, entretiens Jacques Cartier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Euh, Est-ce que, euh, effectivement, tu peux nous dire ce que c'est que ces entretiens Jacques Cartier
14: alors, les entretiens Jacques Cartier, c'est une série de, de conférences euh, sur des grandes thématiques d'actualité, euh, santé, euh, mobilité, euh, développement durable, euh, les questions économiques et d'entrepreneuriat et euh, des questions sur, les, sur la culture euh, en général. Ça se passe sur trois jours du 4 au 6 novembre. Cette année, c'est en alternance entre la France et, 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 et le Québec et cette année, on est à Montréal en grande partie. Il y a aussi des... Quelques petits points à Ottawa, euh, sur, à Ottawa ouais. euh, il y a Longueuil, il y a Québec, il y a Sherbrooke. Donc euh, on pointe, mais on va dire 95% de l'activité est sur Montréal et c'est euh, 44 événements en 3 jours.
0: Alors ces événements, effectivement, hein, c'est euh, beaucoup des, euh, des sujets d'actualité du monde économique, des questionnements, ouais. des enjeux sociétaux, en, ouais. en gros, ce qui avant était un peu plus peut-être universitaire, et c'est pour ça qu'on aurait pu être mêlés. Là, c'est vraiment des questionnements de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, on, on parle souvent de faire des ponts, de faire des ponts mmh. entre l'Europe et le Canada. Euh, là, là c'est un vrai pont. C'est-à-dire ouais. que... Pourquoi c'est un vrai pont, en fait
14: Alors, déjà, dans le... Au regard d'une chose, c'est que la, les, les, les conférences et les événements sont organisés par des partenaires à la fois québécois et français. Donc déjà, dès le départ, la, la double culture existe. Okay. Euh, donc c'est l'enjeu de ces entretiens. C'est bien entendu de parler de thématiques, mais d'arriver avec des regards différents. Euh, donc il y a un vrai une vraie échange de pratiques. La question de la connaissance, puis tu l'as dit euh, tantôt, là, euh, du monde universitaire, aujourd'hui, on, on, on vit dans une société d'innovation. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de la demande d'innovation via notamment la révolution numérique, mais pas que. Et donc, les enjeux à la fois pour le monde économique, mais pour le monde universitaire, c'est comment est-ce qu'on arrive à rattraper et à attraper le maximum de pratiques. Okay. Donc, je prends simplement un exemple. Aujourd'hui, en santé, le monde universitaire euh, va produire de la connaissance, mais on va avoir besoin d'être à jour tout le temps de cette connaissance. Et le monde économique va avoir besoin d'être à jour de cette connaissance. Plus on met les acteurs ensemble de tous les secteurs euh, et qu'on ordonne ça, bah plus vite on a de l'innovation. Hein. C'est bête comme chou. Les okay. entretiens Jacques-Cartier, c'est ce qui arrête Sable en fait, qui crée l'étincelle de l'innovation.
0: Ok. La... Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret en fait des, des aboutissements d'une rencontre qui s'est faite lors des entretiens de quartier
14: Oui. Euh, alors euh, voilà, euh, très simple. Il y a eu une délégation euh, qui est venue de Montréal, de la ville de Montréal. Ils sont arrivés à Lyon où il euh, y avait Velov, qui était le premier système euh, de vélo libre service. Et puis, bah, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée et ils ont voulu créer leur propre système. C'est qui est devenu Bixi, hein, qui est un système okay. purement montréalais. Ils l'ont adapté aussi à l'hiver ici pour qu'on euh, puisse l'enlever. Mais ça, c'est une idée euh, en, en en tant que telle euh, qui, est, qui, est, qui est partie des, des entretiens euh, Jacques-Cartier, de rencontres fortuites qui se passent quasiment chaque année parce que comme elles sont régulières ces rencontres il y a, il y a une, on entretient encore de manière en proximité encore plus en proximité la, la collaboration
0: et puis ça va dans les deux sens on est d'accord que dans l'autre sens il y a par exemple des, euh, des rachats d'entreprises oui. d'une de, de, de firme des entre, qui...
14: entreprises québécoises ici Macogep là récemment qui a fait un rachat à Lyon euh, et même à Paris euh, et, et voilà donc euh, bah, du moment où comme je disais euh, tout à l'heure vous mettez euh, des, euh, des, des, des entrepreneurs, des universitaires et puis tout un ensemble de personnes qui sont attirés par le, par le moment parce qu'ils savent qu'ils vont faire des, des rencontres intéressantes, vous créez forcément euh, bah, des opportunités. Mm -hmm.
0: Une alchimie, c'est ça. En fait, quand, quand, euh, quand vous rencontrez vos pères qui font exactement la même chose, enfin pas qui font exactement mmh. la même chose, mais mmh. qui font euh, parfois même des choses euh, connexes ou des, des choses qui permettent d'être en lien avec d'autres domaines, ça ouvre des horizons et ça permet de faire des, des choses innovantes. Est-ce que euh, ces conférences sont ouvertes à tous euh, et comment on fait pour s'inscrire
14: Alors, les conférences sont un, ouvertes à tous, à part quelques-unes qui sont sur invitation. Euh, et donc, on est beaucoup demandé actuellement, surtout sur celles qui ont venu des invitations parce que les gens veulent aller là où on peut pas <rire> euh, on ça mais euh, voilà non vous pouvez aller vous inscrire sur le site internet des entretiens Jacques Cartier vous avez accès à l'ensemble des euh, des billetteries euh, et puis c'est ouvert absolument à tous hein, vous avez des conférences extrêmement pas seulement extrêmement spécialisées mais aussi autant en santé par exemple pour les les patients euh, qui, euh, qui qui témoignent de plus en plus aussi et ça c'est un retour important pour les les prat les praticiens et aussi pour les entreprises qui créent des produits euh, pour les patients euh, vous avez le forum, un forum économique qui est mardi matin, organisé par la Chambre de commerce de Montréal, qui est fait pour les entrepreneurs et les entreprises françaises et québécoises et canadiennes pour se rencontrer. Euh, il y aura des panels spécifiques avec des belles entreprises françaises qui vont venir notamment. Vous aurez Michelin, CIC, Thales et, et, et bien d'autres. Je ne vais pas toutes les citer. Donc voilà, donc pour s'inscrire simplement le site internet du Centre Jacques Cartier, des Entretiens Jacques Cartier.
0: Oui, centrejacquescartier.com Ok, bon écoute, bah, je pense que c'est très clair une ce qu'il y a, qu a peut-être un highlight, là, qu'il ne faut pas rater un Ah, truc, highlight, euh...
14: voilà,
4: c'est très C'est comme choisir fait... entre ses enfants, vous me demandez mais quelque chose. Mais, euh, euh,
14: mais allez, faire votre, euh, allez voir, puis allez voir en, en fonction aussi de vos, euh, de vos de, affinités, de vos, affinités, de fait, vos intentions. Voilà. Mais
0: totalement. Merci beaucoup, merci beaucoup, Frédéric. Merci de ben, m'avoir reçu,
1: c'était un merci. plaisir. Mais oui. On repart en musique entre... Bah ben Évidemment qu'on repart en musique et on repart en musique en France avec un groupe qu'on adore évidemment, un de leurs plus gros tubes. C'est Les Innocents, ça s'appelle Color. C'est tout de suite sur RMF.
0: Apéro, lounge, on chill. Color,
4: le monde, sans feu, sans épreuve.
1: Les Innocents, bien sûr, à l'instant, color, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. On adore évidemment Les Innocents, on adore la musique et c'est ça RMF. Et on adore recevoir des invités, bien sûr.
0: Exactement, et nous sommes totalement honorés d'avoir aujourd'hui Madame l'ambassadrice de France au Canada, Karine Rispal. Bonjour. On est absolument ravis de vous recevoir sur RMF et d'autant plus ravis de parler avec vous Innovation, qui est une plateforme d'innovation France-Canada qui vient d'être lancée et qui est votre initiative. Alors, bah, qu'est-ce que c'est que ce, cette plateforme d'innovation France-Canada
17: Pourquoi vous l'avez lancée et à qui elle s'adresse et comment elle fonctionne Bonjour. <rire> euh, alors, effectivement, nous avons lancé en fait aujourd'hui notre plateforme IntoNovation. Innovation. Okay. Euh, c'est vraiment un projet que, que l'ambassade de France a, a lancé au Canada et qui est parti de la réflexion que euh, l'innovation est au cœur de notre mission. L'innovation, c'est quelque chose euh, qui est très fort en France et au Canada. C'est donc euh, une valeur qui, renie, qui relie nos, nos deux pays. Et nous pensions qu'il y avait euh, un, un, un manque de connexion entre le monde universitaire et de la recherche et les entreprises. Donc cette plateforme, c'est vraiment une plateforme d'intermédiation, c'est une sorte de Airbnb de la recherche. Donc vous êtes une entreprise, vous voulez externaliser un projet de recherche, euh, vous, vous, vous avez besoin de savoir qui, euh, en France ou au Canada, travaille sur ce projet de recherche, vous faites appel à la plateforme et la plateforme euh, vous donnera euh, euh, le nom euh, d'équipe de recherche, française ou canadienne, que nous connaissons et qui correspondent euh, au domaine de recherche euh, demandé.
0: C'est un vrai gain de temps, c'est un vrai lien, c'est un vrai pont, en tout cas, que les, euh, que les entreprises euh, vont pouvoir euh, avoir. Le, le, pourquoi la France, elle est extrêmement moteur dans les, dans les projets innovants et pourquoi le Canada, ici, est un terreau euh, particulièrement
17: fertile pour lancer des projets innovants alors la France est une, est une terre d'innovation parce qu'elle a vraiment des atouts structurels et c'est pas moi qui le dis, c'est le CEO de, de, de Google. Il dit qu'en fait, la France a tous les atouts pour réussir des ingénieurs extrêmement bien formés un système éducatif de grande qualité des infrastructures partout sur le territoire, des centres de recherche et développement qui sont euh, très fournis. Euh, on pense toujours que la France c'est le pays euh, de la littérature et des sciences sociales mais euh, depuis la création des médailles Fields en mathématiques, mm -hmm. 25% de ces médailles ont été attribuées à des chercheurs français. Euh, on a aussi des dispositifs fiscaux très incitatifs. Le crédit impôt hein, recherche permet à une entreprise de déduire 30 de ces dépenses effectuées dans la recherche. Donc on a vraiment tous les atouts pour être une terre d'innovation. Emmanuel Macron, notre président de la République, a vraiment souhaité mettre l'innovation au centre de la réforme de la France, au centre de l'agenda économique. Et nous avons également développé des incubateurs, une Startup Nation. Euh, des programmes incitatifs pour euh, développer nos start-up. Et, et, et la vérité, c'est que les start-up euh, ont recueilli euh, énormément de, de fonds, des, 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 des fonds d'investissement. Euh, et donc la France devient, euh, plus que jamais, un endroit où il fait bon, innover et investir. Et est-ce que le Canada euh,
0: partage lui aussi cette, cette même vision, finalement, que, le, que la France Et finalement, cette alchimie permet de, de bien matcher les deux... Euh, les deux, euh... Tout à
17: fait. Le, le Canada est un pays euh, jeune qui a également euh, des étudiants et des chercheurs extrêmement bien formés. Euh, le Canada euh, est très performant pour ce qui est l'intelligence artificielle, la physique quantique. Euh, il y a aussi des, des, des dispositifs euh, fiscaux très incitatifs. Euh, je pense par exemple à tout ce qui est euh, le jeu vidéo à Montréal. Il y a des dispositifs qui vraiment... Euh, euh, appelle les entreprises à venir s'installer ici, la proximité avec tous les laboratoires d'intelligence artificielle, la création de super clusters au Canada font que nos deux pays se rencontrent totalement sur l'innovation — euh, Totalement. est-ce que vous pouvez nous donner un, un ou deux exemples, par exemple, de mise en relation euh, par appel à
0: projet classique ou bien hackathon Parce qu'en fait, ça marche par hackathon euh, ou par euh, ou par appel d'offres, c'est-à-dire qu'une société peut avoir simplement... Enfin, pas simplement, mais avoir envie euh, de d'être mis en relation avec des chercheurs, par exemple est-ce que vous avez des exemples concrets
17: de, de, ce, qui, de ce qui va pouvoir émerger de, de ça Alors, je n'ai pas encore d'exemple concret parce qu'on a lancé l'appel ouais. à projet aujourd'hui. Mais ça marche, en fait, de deux façons. Euh, soit une entreprise a un besoin de recherche. Elle va sur la plateforme et elle dit, moi, je cherche l'équipe qui travaille sur tel ou tel domaine. Et donc, on met en relation avec mm -hmm. l'équipe. Soit l'équipe euh, de recherche a un, euh, vraiment un point un, 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 projet de recherche très innovant, et cherche l'entreprise qui pourra permettre cette transformation de l'innovation qui va du stade académique au marché. Donc comment on commercialise cette innovation Et donc elle fait appel à la plateforme. Et évidemment parce qu'on veut que les entreprises puissent être confidentielles en fait dans leur appel à projet, parce qu'elles n'ont pas forcément envie de savoir de faire savoir à leurs concurrents sur quoi elles ouais. travaillent. Euh, une entreprise aura la possibilité d'aller sur la plateforme et euh, simplement de faire savoir à la plateforme le projet de recherche qui l'intéresse, sans que toutes les entreprises et tous les acteurs puissent être euh, au courant. Ok, très bien. Euh, Est-ce que pour tous nos auditeurs intéressés, comment on peut
0: contacter les équipes
17: d'Into Innovation euh, Voilà, comment, comment... Alors c'est extrêmement simple. Vous tapez sur votre clavier d'ordinateur ou de téléphone. Into innovation », donc I-N-2, le chiffre 2, « innovation », N-O-V-A-T-I-O-N, « .com okay. ». Et là, vous avez euh, tous les détails, accès au site, à la personne qui gère le, le site, et euh, c'est très très simple.
0: Les, les enjeux de l'innovation sont énormes. Euh, c'est quoi les enjeux de l'innovation, en fait Eh bien, de...
17: sans innovation, il n'y a pas de croissance. Sans innovation, il n'y a pas de compétition. Sans innovation, on recule.
0: Ok. Donc c'est très important pour n'importe quel pays, l'innovation. Et tout le monde a un peu, évidemment, euh, a, a besoin en tout cas de mettre en, en exergue toutes ses compétences pour pouvoir euh, créer, innover.
17: Dans le milieu très compétitif dans lequel on vit, euh, sans innovation, il n'y a Ça pas de mal. survie. Donc euh, il est de l'intérêt de tous euh, euh, d'être dans l'innovation euh, et d'y aller à fond.
0: Ok, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur euh, Into Innovation ou sur...
17: Euh... Eh bien, simplement, allez par curiosité euh, sur le site et faites euh, appel à cette plateforme. Euh, elle est faite pour les entreprises, les grandes, les moyennes, les startups et pour toutes les équipes euh, académiques euh, qui sont euh, très motivées par la recherche et qui ont envie que cette recherche soit transformée. Euh, en une utilisation concrète au bénéfice de tous
0: ça c'est vraiment important aussi effectivement de dire que c'est euh, pas seulement pour les grosses structures c'est aussi pour euh, euh, si vous avez une idée si vous, si, voilà, si, si vous souhaitez entreprendre en tout cas c'est euh, une c'est une possibilité en
17: tout cas si vous avez euh, à mettre en, en on place
23: un, un exactement un et c'est
17: une plateforme évolutive c'est-à-dire qu'on la lance et évidemment euh, au fil des appels d'offres, des besoins des uns et des autres, on fera évoluer aussi euh, cette plateforme. Elle est partie d'une idée, maintenant on teste cette idée et puis on pense qu'en fonction des besoins, on, on rectifiera le tir à un moment ou à un autre. Vous à la Mais euh, voilà, on est okay. en tout cas très excité de lancer cette plateforme. Mais bravo en tout cas. Merci beaucoup. Merci car,
0: beaucoup madame Rispel, euh, Merci beaucoup
17: madame l'ambassadrice, c'est évidemment
1: ouais. un honneur de vous recevoir. On est ravi. Et alors sur il est exactement 15h2. Restez avec nous car dans la dernière heure de l'émission, on est ensemble jusqu'à 16h, je vous le rappelle comme tous les vendredis, de 13h à 16h sur les ondes du CIBL 101.5. Dans la prochaine demi-heure, Daniel de Mon Plaisir va nous livrer ses secrets des noms des rues de Montréal. Pourquoi telle rue s'appelle comme ça Alors ça c'est quand même évidemment passionnant. Daniel est déjà là, il tousse, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais <rire> il va parler dans quelques minutes. On parlera également intelligence artificielle, c'est nouveau, c'est notre nouvelle chronique avec notre nouveau chroniqueur Mathieu Barraud qui est également dans le studio et qui va nous parler dans quelques minutes. Et on aura de la musique à bien sûr. Johnny Sir Là et on va repartir tout de suite en musique avec une nouveauté, le nouveau titre d'un artiste français qu'on adore, c'est Alain Souchon évidemment. Son dernier titre s'appelle Am 50s et on écoute ça tout de suite sur RMF.
0: RMF, la radio des nouveautés.
1: Ferme les yeux, vois
13: un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy des gens qui rient. Ils ont un petit peu froid Ces gens de Paris Sur la plage du Crottoir En face de Saint-Valry Les premiers baisers sages Qui rendent fiers Dans les cabines de plage Derrière
1: Une, fille, une légère
13: brise.
1: Alain Souchon bien sûr à l'instant, m 50, c'est sa nouveauté. Il parle de Jean Fizz, c'est sympa ça. Mais ça tombe, ça tombe parfaitement Pourquoi bien ça tombe pour, pouvoir,
0: euh, bah, pour pouvoir faire une
8: transition. Ah bon Jean okay. Fizz. Ah, jean pas jean jean. dans la transition sera délicate, mais non, bon, peut-être, il n'y a pas de rue de Jean Fizz. Hein, ouais. Est-ce que, on... que
1: Daniel aime le Jean Fizz C'est ça la question. Est-ce que, que tu aimes
8: J'en suis pas un fan, pardon. Okay. Bon, à l'occasion, ben bon, voilà, voilà, bon. bon. bon, pas, okay. pas spécialement. <rire> je préfère un bon Armagnac, voilà.
0: Ok, ah bah ça, sans blague. Tu vas nous parler, évidemment, comme chaque semaine, d'un personnage qui a donné son nom à une rue de Montréal. On va t'écouter tout de suite. Des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir.
1: Alors, Daniel.
8: Salut, où Daniel. Alors, aujourd'hui, ben, on va donner dans deux choses. On va d'abord dans un petit patchwork, comme disent les Français. Okay. Euh, et puis dans le politiquement correct, c'est pas toujours le cas avec moi. Mais <rire> aujourd'hui, on va donner okay. dans le politiquement correct et même un peu dans la repentance. Oh là, 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 là okay. Avec avec trois noms Hamer, euh, Atateken et Riel. Vous ah, allez voir. Ben le bien lien sûr. entre les trois, alors Hamer, brave Geoffrey Hamer, n'est-ce pas, euh, qui n'a plus de nom de rue depuis le 29, 29 juin dernier, euh, oui. parce que c'était un grand méchant Geoffrey Hamer, monsieur pas faux d'ailleurs, un général anglais qui avait reçu <rire> la réd mission de Montréal le 8 septembre 1760 ce jour-là le chef des troupes françaises le duc de Lévis qui pourtant venait de vaincre les anglais devant Québec démoralisé par l'absence de, de renfort français, n'a pas voulu combattre 17 000 soldats anglais alors que lui n'en avait que 2000, il a préféré ne pas faire tuer des gens inutilement et donc il est parti et il a rendu les clés de Montréal au général Amherst le général Amherst pour le récompenser le gouvernement anglais l'a fait baron de Holmesdale, alors je ne sais pas mais surtout ce qui est assez étonnant, baron de Montréal car okay. c'est le seul baron de Montréal de toute l'histoire du Canada ah, il n'y oui avait pas de baron de Montréal avant et il n'y a pas eu de baron de Montréal après. Alors Amers, il est mort physiquement en 1797, mais il est mort moralement en 2013, puisque il s'est rendu coupable d'avoir fourni des couvertures empoisonnées aux Amérindiens pour leur transmettre la variole. Donc oui, franchement, c'était pas un personnage recommandable. Et là, je suis d'accord. Merci Madame le maire d'avoir supprimé le nom de la rue, euh, le, le nom du général Amers d'une rue de, de votre ville et de l'avoir remplacé par Atateken. Alors la prononciation est difficile. Atateken, ce n'est pas un personnage c'est mieux que ça. C'est un mot d'origine Mohawk. Alors ouais. Les Mohawks, c'est ceux qui auraient occupé Montréal avant l'arrivée des Européens. Mais c'est une question controversée. Peu importe, en langage Mohawk, Atateken, ça veut dire fraternité. Et c'est quand même bien qu'il y ait à Montréal une rue de la fraternité avec un nom amérindien. Donc c'est vrai, c'est un choix judicieux. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin et ouvrir aussi une rue de la fraternité tout court, il n'y en a pas à Montréal euh, mais c'est une idée voilà, que, que que je soumets à nos édiles. Et puisqu'on rend hommage aux défenseurs des plus faibles notamment des autochtones mais aussi des métisses qui ont été très maltraités souvent par les, euh, les coloniaux, ben, je vais évoquer un autre nom parce que la rependance ce n'est pas d'aujourd'hui, cette rue a été percée il y a presque 100 ans maintenant euh, grâce à Wilfried Laurier, c'est la rue et l'avenue plus exactement, l'avenue, le parc et le collège Louis Riel qui a été un des libérateurs ah, euh, des, okay. des métisses au milieu du 19e siècle. Alors Louis Riel, bon, il est né en 1844 à Saint-Boniface, dans ce qui s'appelait la colonie de la Rivière-Rouge et qui est devenu aujourd'hui le Manitoba. On va voir d'ailleurs qu'il est responsable de la création du Manitoba. Aujourd'hui, Saint-Boniface est un quartier de Winnipeg. En 1867, donc il a tout jeune, il a 23 ans, il s'oppose assez violemment hein, aux arpenteurs venus de l'Est des, des, des colons assez arrogants qui viennent quadriller les terres et les distribuer donc à des, à des aventuriers européens sans, dans le mépris total des autochtones et des métisses qui vivaient déjà là. L'un d'eux d'ailleurs particulièrement violent, certains Thomas Scott, ben, il est arrêté par les troupes de Riel, il est jugé sommairement et puis il est exécuté, ce qui quand même provoque une énorme émotion. Le gouvernement qui canadien de l'époque est relativement intelligent parce qu'au lieu de simplement réprimer ce mouvement il combine carotte et bâton alors la carotte <rire> c'est qu'on va chercher à Rome hein, <rire> un certain Monseigneur Alexandre Taché Évêque de Saint Boniface Pourquoi mm -hmm. il est à Rome Parce qu'il doit être un Quelconque euh, réunion d'évêques convoquée par le ouais, pape religieux, un truc religieux. Et, voilà. Et il avait poussé <rire> le jeune Riel à devenir prêtre Car le jeune Louis Riel Est un catholique convaincu Mais plus encore qu'un catholique, un chrétien Qui veut vivre sa foi évangélique Et puis le bâton c'est qu'on envoie en même temps bah, Un régiment d'infanterie hein, quand même Pour le calmer ouais. les esprits <rire> Mais alors ce Monseigneur Taché, c'est ça qui est intéressant Dans l'affaire Louis Riel, il revient à toute allure de Rome, Enfin, il pas pris l'avion, hein, on est en 1867. Il revient à toute allure de, de Rome et euh, il propose au nom du gouvernement canadien aux révoltés de, de la Rivière Rouge une amnistie générale contre l'arrêt de la rébellion et la création d'une nouvelle province autonome. C'est ainsi que le 12 mai 1870 naît le Manitoba, qui en langage, alors excusez-moi, Boya. Okay, pas le facile. nom des autochtones de la oui. région veut dire le dieu qui parle le Manitoba wow. c'est le dieu qui parle c'est joli quand même ah oui. et alors du coup les soldats se retirent sans avoir tiré. la paix est faite tout est bien qui finit bien, hélas non Riel, lui, préfère se réfugier aux états unis Il n'est pas sûr qu'on ne le poursuive pas. Il a quand même tué quelqu'un. Hein bon, voilà. Et il se réinstalle dans son pays. Là, le mal du pays. Il revient en 1883. Il s'installe dans le Manitoba. Et là, des, des, des métisses viennent le voir. Ils dit :« Vous savez, euh, vous êtes parti. Euh, on a créé le Manitoba. Mais les colons, ils nous traitent toujours aussi mal. Hein » Résultat, ben, en 1885, un nouveau soulèvement se produit. Et cette fois-ci, le gouvernement canadien, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins envie euh, de concilier les gens qu'autrefois. La répression est assez dure. Riel est arrêté, on lui fait un procès pour haute trahison, il est condamné à mort et il est exécuté pendu. Le 16 novembre 1850, euh, 1885 pardon. Ce qui là aussi provoque beaucoup d'émotions Chez les francophones Parce que c'était un francophone Chez les métisses, chez les autochtones euh, Qui avaient le sentiment qu'ils défendaient euh, leurs droits et leurs, mm -hmm. et leurs libertés Et c'est Wilfrid Laurier Qui lorsqu'il devient Premier ministre en 1896 Décide de réhabiliter Louis Riel En disant que sa rébellion certes Était cruelle Mais elle était juste parce que nous n'avons pas le droit De traiter ces gens là Comme nous l'avons fait Voilà de sorte que Riel a été réhabilité. Il a aujourd'hui l'image d'un justicier, l'image d'un libérateur, l'image d'un défenseur des opprimés. Et il a sa rue à Montréal, dans le quartier de là, je crois, qui s'appelle, c'est un quartier que je ne connais pas du tout, qui est le quartier de la Longue Pointe. C'est au-dessus, de, c'est au nord du, du Jardin Botanique. D'accord. Voilà. Ok.
0: Longue Pointe. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations sur Riel. Donc, du, coup, du coup, Riel, on, on peut avoir changé d'avis sur lui aujourd'hui <rire> de façon éclairée.
8: Exactement. Ok,
0: merci beaucoup Daniel. Merci. C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Mon Plaisir. C'est pour ça que c'est important de mettre les points sur les i pour savoir qui... Euh Ouais, qui qui euh, qui euh, qui est légitime. Oui, puis là on a quand est... même trois noms, trois noms pour le prix d'un. Oui, ouais, là aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est la repentance la plus totale. On, ah, on ouais. aime ça. Merci beaucoup, Daniel Merci. On <rire> se retrouvera <rire> la semaine
1: prochaine. On reparlera de de la ville de Montréal et de ses rues, évidemment, en, à travers l'histoire des personnages qui ont donné leur nom aux rues de Montréal. C'est absolument passionnant. Autre sujet passionnant, c'est l'intelligence artificielle. Ça arrive dans quelques minutes sur RMF ouais. En attendant, on va partir en musique avec euh, tiens une demande spéciale, Delphine.
0: Exactement, une demande une demande spéciale, pardon c'est Nicolas euh, qui euh, bah, qui nous a dit qu'il voulait. Euh, euh, Ou un, euh, un classique. Hein. Écoutez, exactement. Là, là on écoute,
1: est quand même dans le classique.
0: Écoutez ce <rire> clip. Bah, écoutez ce Bon, ouais, écoute, on, on le met tout de ouais, suite. On n'a pas la peine de parle, présenter.
1: Ouais.
0: <rire> Demande spéciale sur RMF. Jean-Jacques, Eddie, Alain, Véronique, Johnny, ils sont tous sur RMF
24: Tumeur chaleureuse, chaleureux, je devenais brutal. La haine d'un être, n'est pas de nos prérogatives Tchernobyl, Tchernobyl débile, jalousie radioactive Caroline était une amie, une superbe fille Je repense à elle, à nous, à nos cornets, Annie, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style, pacotille. Je suis l'As de trait qui pique ton cœur L'As de trait qui pique ton cœur L'As de trait qui pique ton cœur Caroline Bonheur. Je suis l'homme qui tombe à trique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau. Ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue. Je suis poursuivi par l'armée rouge, pour j'ai pris des billets verts Il a fallu que je bouge, Pyromane de ton cœur Canadaire de tes feuilleurs, je t'ai offert une symphonie de couleurs Elle est partie, mazo, avec un vieux macho Qu'elle avait rencontré dans une station de métro Quand je les vois main dans la main fumant le même ego. Je sens un passe dans son corps mais elle n'ose dire un mot C'est que je suis l'as de trêve qui pique ton cœur L'as de trêve qui pique ton cœur L'as de trêve qui pique ton cœur Caroline Claude Monkey prend le microphone, j'enlève de rire à Damofina Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline Elle était madame, elle était ma gamme, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine Caroline l'envers, l'envers de la vie pour elle faut-il l'admettre, les larmes ont coulé hémorragie oculaire vive notre amitié, du passé, du présent je l'espère, du futur je suis passé pour être présent dans ton futur, La vie est un jeu de cartes Paris, un casino, je joue les rouges gueule, carreau
1: M6 Solar, Caroline à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter et on est ravis de vous faire partager ce genre de musique.
0: Exactement, c'est un peu du rap et c'est vraiment drôle, on va faire une, 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 une petite liaison avec ce qui va venir derrière, oui. parce qu'on était en train d'en parler. En fait M6 Solar, euh, il a vraiment inventé hein, quelque chose. Ah ouais, euh, à l'époque et... c'était un peu
1: la folie quand même. Ouais. Et... ouais.
0: Et je trouve ça complètement fou qu'aujourd'hui, on arrive encore à inventer euh, d'autres musiques avec le même nombre de notes. Euh, Parce oui, que euh, le raison. nombre de notes n'a bah, oui, oui, pas bougé non, depuis euh, les vrai. années où les personnes ont commencé à faire de la musique.
1: Ouais, mais tu vois, les, 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 ça les possibilités sont infini, quasiment infinies. c'est ouais, ça qui euh, est quand même assez dingue avec la musique.
0: Ouais. Enfin, c'est complètement dingue avec la musique et euh, <rire> je, je sais pas si c'est un rapport, mais je non. vais en faire un. Oui, en euh, je trouve que c'est un rapport avec l'intelligence artificielle. Qui Et un peu l'avenir et un peu actuel, mais Même aussi le présent, euh, hein. exactement le présent, mais également le futur. Et je trouve qu'on en parle sans vraiment savoir ce que c'est. Euh, moi, la première, hein, j'ai ah ouais, plus personne au contraire, mais j'avais envie d'en de, savoir plus. Je suis sûr que vous avez aussi également envie d'en savoir plus. Pourquoi, en tout cas, tout le monde en parle Et je n'avais euh, bah, pas. mis mieux, en tout cas, euh, comme personne à vous présenter, que Mathieu Barrault, euh, bah, euh, avec qui on, on, a, on a effectivement discuté au préalable et qui est un, un passionné de, 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 cette, euh, de ce domaine, en tout cas, et qui en parle pour se faire poser, en tout cas, pour se, pour se poser les bonnes questions, pour se poser euh, toutes les questions, en tout cas, que l'on doit se poser oui, en tant que peu. citoyen. Exactement. Alors, euh, bah, Mathieu Barrault, ça va être tout de suite. Innovation, intelligence artificielle. Bonjour Mathieu Barreau. On est absolument ravis, tu es un passionné de technologie, d'innovation. Et depuis quelques années, eh bien, tu t'intéresses à ce sujet qui prend de plus en plus de place dans notre actualité et dans notre quotidien. Tu vas nous parler d'intelligence artificielle.
25: Absolument, salut Delphine, salut Julien, salut. bonjour aux auditeurs de, de RMF.
0: Alors ça serait effectivement intéressant que tu nous dises en quelques mots en fait, ce que c'est que l'intelligence artificielle. Tu vois qu'on qu
25: arrive à mettre des mots ouais. dessus. Alors, il euh, n'y a pas véritablement euh, une, une définition, mais il y a plusieurs définitions de ce, ce qu'est l'intelligence artificielle. Et je, je pense que j'en ai une qui, qui résume assez bien le sujet. Euh, L'IA regroupe en fait l'ensemble des techniques et des théories mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine.
0: Ok. Mmh. okay. Euh, C'est totalement euh, futuriste comme définition, alors que... Euh...
25: Mais pas tant Delphine, pas tant. Parce qu'en en fait euh, c'est un sujet qui n'est pas si récent que ça. Euh, on a commencé à parler d'intelligence artificielle euh, dans les années 50. Et c'est le, le célèbre mathématicien britannique euh, Alan Turing qui au travers d'un test a fait connaître l'intelligence artificielle. Okay. Alors que sa recherche était de savoir si une machine avait une conscience, il a développé un test où il a placé deux humains, chacun derrière un ordinateur, puis un ordinateur tout seul. Okay. Personne ne se voit dans la pièce et Alan Turing demande aux deux personnes qui correspondent via les ordinateurs disposés devant eux. Euh, puis, à un moment du test, il demande à une des deux personnes de ne plus répondre à un ordinateur. Ok. C'est à ce moment-là que l'ordinateur qui lui est tout seul... Prend sa place. ...se met à répondre à la personne. Ok. Mais personne, donc les personnes ne se voyaient dans les pièces et la personne donc qui recevait les messages n'a jamais fait la différence entre les réponses apportées par l'humain et celles apportées par la machine. Le test avait fonctionné, la machine avait simulé parfaitement une tâche habituellement réalisée par l'humain. Ok, et là on
0: parle euh, du coup de, 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 de Turing qui est, euh, qui est quand même décédé euh, il y a un, un, un paquet de ah. temps, pas une, euh, finalement ce n'est pas du tout quelque chose de novateur. Et,
25: alors Alan Turing, bah, oui il est décédé euh, dans les années 50 mais c'est quelqu'un qui, euh, qui est encore présent de nos jours. Pour plusieurs raisons. Alors, la première, elle est très populaire. Vous allez voir, c'est qu'Alan Turing a mis fin à ses jours suite à une dépression en s'empoisonnant au cyanure. OK. Il a été retrouvé mort dans son lit avec une pomme croquée sur sa table de chevet. Ah, OK. C'est donc par cet emblème symbolique, vous me voyez venir, que la pomme croquée, que deux fondateurs d'Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak, ont souhaité rendre hommage à Alan Turing, le père de l'informatique. Ah, Mais voilà
0: on a tout ça. Euh, et y a-t-il une deuxième raison
25: et Bien sûr. La deuxième raison, elle est beaucoup plus récente. Elle est beaucoup plus proche de nous, euh, les Montréalais. Euh, C'est que depuis 1966, euh, on dessert le prix Turing qui récompense chaque année une ou plusieurs personnalités ayant permis une avancée technique majeure et durable dans la science informatique. C'est okay. un peu le prix Nobel de l'informatique.
0: D'accord. Ok. Et... Il y, a, il, y a des, euh, il y a déjà des chercheurs qui ont été récompensés Bien ou... sûr,
25: et dernièrement, bon, non, ça nous touche de près parce que ces trois, les trois chercheurs qui ont été récompensés pour leurs travaux, euh, c'est ces trois chercheurs pardon, qui ont été récompensés dernièrement pour leurs travaux et euh, ils ont œuvré pendant de nombreuses années sur la mise au point d'une forme d'intelligence artificielle qu que l'on connaît sous le nom de Deep Learning, okay. l'apprentissage profond. Et le premier Canadien, euh, il, est, il est britannique, pardon, il travaille au Canada, il s'appelle Geoffrey Hinton. Okay. Euh, le second est français, Yann Lequin. Et le dernier euh, est Yoshua canadien et montréalais. Ok. Ces trois génies euh, ont par leurs travaux transformé de multiples industries et vous allez voir que cela nous concerne tous les jours.
0: Euh, C'est quand même assez drôle, ça nous concerne totalement parce qu'on parle quand même de Canada, France, Montréal. Hein, ouais. Euh... Ok, <rire> euh, donc, euh, donc du coup qu'est-ce qu'ils ont découvert <rire> Eh
25: bien une grande majorité de leurs découvertes ont, euh, sont utilisées dans les technologies de notre quotidien. Bah, par exemple la reconnaissance faciale pour les téléphones intelligents, okay. les voitures autonomes ou le système prédictif de la messagerie Google. Je suppose que ces exemples vous parlent. Euh, oui, bah, c'est-à-dire que c'est pas comme si tu ne pouvais on, pas on les est utiliser. Euh, on est envahi mais, par ces, mais par ces exemples. Et,
0: et, et ça va être justement extrêmement intéressant, parce qu'on on sait à quoi ça va. Mais euh, tu vois, un prix Nobel, enfin, pff, après, je ne sais pas si c'est mon avis, et peut-être qu'il est complètement mauvais, mais on les voit, ces innovations. Mais est-ce que, par exemple, le, le, le système prédictif de, de Google, par exemple, dans la messagerie de Google, en tout cas est-ce que tu vois, je, je,
19: je,
0: est-ce qu'elle va bouleverser nos vies En fait, c'est ça que tu vois. Je, je voudrais, je voudrais qu'on aille euh, là à se dire. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, et à la fois c'est intéressant de savoir en quoi ça va bouleverser. Ou les applications nos vies Parce qu'on sent que ça va bouleverser nos vies, mais, mais euh, aujourd'hui on n'en a, on en a que les prémices en fait. On n'en a que les prémices ou pas
25: oui, bien sûr, on est au début hein, de, de son application, parce qu'en en fait, euh, on a énormément de recherches qui est faite sur l'intelligence artificielle, notamment à Montréal qui est une plateforme, la plateforme mondiale de la recherche en IA. Après, sur l'application, euh, bah, ça met du temps à, à se mettre en place pour plusieurs raisons, notamment l'acceptabilité sociale. Et puis, ça vient, ça vient toucher plusieurs domaines, à la fois le domaine de la santé, du travail, de l'éducation. Et c'est tout un, tout un système qui est en transformation, en fait, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.
0: Et puis, ça vient, eff effectivement, en plus, euh, évidemment tout le tout le système euh, tout le système change et c'est et puis tout le système change et l'application l'intelligence artificielle s'applique à des domaines qui qui touchent à, à la à, à, à la démocratie, à tout un tas de valeurs et qui peut faire peur au public et du coup, il va y avoir d'abord une première phase de résistance du citoyen peut-être et, et parce que le citoyen n'est pas forcément informé sur ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'effectivement ta chronique euh, prend tout son sens pour pour effectivement que les que les euh, bah, qu'on soit qu'on soit des euh, qu'on soit averti en tout cas de ce qui va se passer.
25: oui, complètement. En fait, je, passe je, passe. je pense que euh, bah, l'intelligence artificielle a besoin de données pour fonctionner et les données eh bien, ce sont bah, vos actes du quotidien ce sont les miens, ce sont celles de tout le monde et euh, bah, je pense que c'est important de se poser des bonnes questions et de poser surtout des valeurs sur ce qu'est une donnée
0: ok là, là, évidemment on va, se, on va se reprendre la semaine prochaine hein, avec, avec une autre euh, de tes chroniques euh, euh, bah ouais, ça va être un véritable plaisir effectivement d'échanger là dessus, on est super impatients,
1: merci beaucoup Mathieu
25: <rire> merci pour votre accueil
0: c'était Innovation, Intelligence Artificielle.
1: Oui, effectivement, bah, c'est utile. Voilà, c'est ce que j'appelle une chronique utile de comprendre un peu les, les enjeux qui se cachent derrière cette Exactement. intelligence
0: artificielle. Et Mathieu, tu, seras, euh, tu, as, tu auras parfois des invités euh, qui, euh, qui ont des applications euh, totalement, euh, bah, totalement concrètes dans le domaine de, de l'intelligence artificielle.
25: Oui, totalement. C'est-à-dire euh... qui
0: appliquent l'intelligence artificielle à des domaines
25: particuliers. Alors, à la fois ceux qui créent, par exemple, des, des entreprises dans ce domaine-là, euh, qui l'appliquent au quotidien, et puis d'autres qui gravitent autour de... Qui s'en de... servent. Voilà, tout à fait. Okay. Et puis d'autres qui gravitent autour de ces questions-là et qui sont spécialisés dans des domaines bien précis.
1: Ok, d'accord. Écoute, merci beaucoup. On merci. À être...
25: Avec plaisir. On repart en musique. Mais
1: évidemment, on repart en musique avec nos coups de cœur québécois. C'est la musique québécoise qu'on aime. Alors il y a souvent des nouveautés, évidemment. Il y a aussi des artistes confirmés. Et parfois, il y a des titres un peu plus anciens, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, Boule Noire, ça vous parle, évidemment. On adore. C'est maintenant et c'est sur RMF, bien sûr.
0: Nos coups de cœur, québécois.
4: L'instant où oui.
21: oui. la
16: tout de suite sur RMM. Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, un J'ai la poupée diti dans ma golf G.T.I. Où elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Vie, beaucoup moins de son envie, tu veux pas, je reste en vie. Je suis un matisse-tador. la Machistador mm. Le mou membre en poche Et d'un pas pragmatique Je pratique la drague Mais ma poitrine est un berbe Il faut y remédier Pour jouer au salaud Comme les fils de John Wayne Avec un long manteau, un chapeau Pas la peine Même les jours difficiles j'ai toujours les mots pile Je suis un machistador Je sais qu'elle m'adore Ça j'en suis sûr Macho, Matchou, macho, macho yeah. Macho, macho, macho macho, Matchou, macho.
1: Mathieu Stador, bien sûr, c'était M. Mathieu Chédid à l'instant sur RMF. RMF, il est 15h39, on est ensemble jusqu'à 16h, comme tous les vendredis, de 13h à 16h, sur les ondes du CIBL 101.5. Et comme tous les vendredis à cette heure-ci, on est absolument ravis d'accueillir notre chère Mélanie. Exactement, c'est un petit peu tôt pour l'apéro, mais oh, écoute, jamais tôt. Écoute, pour... mais
0: non. Hein. Si, non, pas trop tôt. Mais
1: pourquoi pas, 15 h Mais pourquoi pas, ouais, non, non, Et on est vendredi après tout, c'est le début du week-end.
0: C'est ça, euh, mais en tout cas, c'est le bon moment pour en savoir plus sur le vin, pour... Euh... Voilà, pour savoir ce qu'on boit, pour savoir euh, comment les, euh, les vins sont fabriqués, pour savoir euh, comment les, euh, les consommer, etc. Et euh, chaque semaine, eh bien, Mélanie Boud nous en parle plus. Vino Vidivici, le vin, les bulles. Salut Mélanie! Salut! Salut! Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd aujourd'hui c'est médical!
11: Parler un tout petit médical. peu de la crise oui. du phylloxéra de la fin du 19e siècle. Ben, on parle maladie quoi! <rire> oui voilà! Okay. Une maladie de la vie. <rire> ok. Euh, et en fait j'en en parlais parce que souvent euh, j'entends toutes sortes de petits trucs et je me suis un peu intéressée à la question. Et il semblerait que donc le, la crise du phylloxéra ait été euh, euh, ben, en lien direct avec une espèce de, 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 de mouvance pour aller faire plus. Alors, avant le phylloxéra, il y a eu la crise euh, du champignon oidium okay. en France. Et euh, ce champignon, donc, euh, a graissé la vigne. On a mis tout un tas de, de ressources pour euh, régler le problème. Et à un moment donné, euh, quand ça a été réglé par le biais du soufre de, re, de ressources c'est ce que j'allais dire en fait Entre des, des, autres, trucs, euh, des trucs des euh, eh hum, bien okay. on s'est dit euh, on, on vivait vraiment une, une période assez opulente euh, énormément de vin énormément de, 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 de rendement et on s'est dit on va aller chercher des vignes aux États-Unis pour compléter la demande ok alors la grosse erreur fut là et on a ramené <rire> du phylloxéra ok avec des ah oui. vignes venues des États-Unis parce que donc les vignes américaines sont résistantes à ce puceron puceron ah. qui s'installe à la racine de la vigne et qui, euh, quelque part, euh, comme une sangsue un peu, va aller retirer toute la sève et empêcher la vigne de, de vivre. Quoi. Okay. Et qui, petit à petit, va lui faire jaunir ses feuilles et, euh, et tue complètement le plant. Et toutes les, toutes les vignes peuvent avoir euh, le phylloxéra oui. okay, Et d'ailleurs, en, en, l'Europe en toute entière s'est vue donc, agressée par ce puceron. Ok. Voilà. Alors finalement, on s'est rendu compte que euh, euh, peut-être qu'il fallait euh, traiter le mal par le mal. Donc on a commencé à planter d'autres euh, plants venus des États-Unis. On s'est rendu compte que donc, ces plants-là étaient évidemment résistants aux pucerons. Et en faisant cela, euh, on s'est rendu compte aussi que les plants euh, venus des États-Unis ne donnaient pas le même goût. Ok, on a un goût un peu foxé, c'est-à-dire un peu bon, c'est pas très pas très charmant, mais de euh, d'odeur, ouais voilà, d'odeur d'urine de renard un peu. Ah voilà. sympa, okay. sympa ton truc. Je <rire> vais si, si faire la traduction, en fait. Sympa, ouais. ok. Et, euh, et résultat, on a on a fait des greffes euh, spéciales avec une part de plan européen et une part de plan américain pour d'une part pouvoir garder quand même le goût et d'autre part résister aux pucerons. Okay. Ça a fonctionné, mmh. mais il semblerait que ça ait vraiment euh, bah, durablement changé euh, le goût du vin okay. et de Très manière bien. permanente. Okay. Donc Aujourd'hui, il y a énormément de chercheurs qui se penchent sur la question pour savoir euh, comment on pourrait essayer de rétablir un tout petit peu. Alors Il y a des maisons comme par exemple Bouchard Père et Fils en Bourgogne qui ont encore des vins qui datent de la fin du XIXe siècle et qui, euh, grâce à ça, donc, font des tests. Euh, sur euh, justement le goût du vin de l'époque, euh, les composantes chimiques euh, voilà, ah, tu te rends intéressant. Question. et du coup on, on sait ah ben en tout euh, cas, quels sont on, les... En tout cas on fait de la recherche sur la question pour essayer petit à petit de peut-être se départir un peu plus aussi euh, de tout ce qui est vraiment très chimique okay. et de revenir à, à, à de bonnes bases mais avec euh, peut-être des façons un petit peu plus euh, modernes
0: En fait on est d'accord que les, les démétères les bio, les machins, finalement euh, c'est...
11: Finalement, ils ont relancé un débat qui, euh, qui, qui finalement, n'est pas si nouveau que ça. C'est un débat qui existait déjà à l'époque. Et petit à petit, on s'est retrouvé à devoir répondre à des, à des problématiques par le biais, justement, euh, ben, du soufre d'une part et, et d'autres euh, avancées technologiques, si on veut. Okay. Qui, finalement, euh, fin, je pense que dans les années 90, on est vraiment arrivé à l'apogée de ça. Et on est arrivé donc à un stade où on avait tellement rajouté de choses qu'on avait un petit peu dénaturé euh, dans certains endroits euh, euh, le vin. Okay. Et donc aujourd'hui, on, on est en train d'essayer de revenir un tout petit peu en arrière, mais de dire, OK, comment on peut faire avec les méthodes modernes, avec ce qu'on sait, pour euh, revenir à quelque chose de plus naturel, tout en gardant euh, la droiture euh, et, euh, et, et le vin, euh, ne pas trop le, le dénaturer, en fait. OK. Sans pour autant qu'il change dans le verre euh, en un quart d'heure. D'accord, oui, oui. oui.
0: Sinon on peut acheter du du, euh, du tang. Hein. Euh, ça ça change. Euh, en... Voilà. voilà. Oui c'est ça, ça. Si tu, tu mets de la poudre dans ton verre hop, ça. Tu... Euh,
11: <rire> bref euh, qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on boit? Oui c'est ça parce que du coup. Eh hein, bien. Aujourd'hui on boit du domaine Barmes euh, Becker à 21,90. Le vin s'appelle Trilogie. Tu fais il attention à notre 2018.
1: portefeuille un petit peu, c'est bien. Il vient
11: d'Alsace. Il est de 98 et il vient d'Alsace. 2018. Ah, 2018, 2018. ok oui, quand même. Bah, euh,
0: <rire> et il vient, vient d'Alsace, alors excuse-moi, c'est euh, Domaine Barmès. Ok. Euh,
11: Parfait. C est, c est, on le boit avec quoi eh ben, C'est un vin typique d'Alsace, donc on peut le boire euh, justement avec le repas, comme à l'apéritif. Un peu sucré ou plutôt sec Pas sucré, je dirais plutôt sec.
0: Ok, d'accord. Très bien. Mais essayons Moi je dis oui Mais moi aussi je dis oui hein? Mais bah ouais. ça y est, est Essayons ce vendredi Vive l'Alsace Mais totalement, euh, c'est l'Halloween en plus, puisque <rire> c'est l'Halloween un peu tous les jours. C'est <rire> parfait <rire> Buvons à l'Halloween euh... Et ben voilà, exactement Avec cas... modération évidemment. Merci Et on repart en vue Merci, Merci Mélanie Merci Mélanie C'était Vino Vidivici, le vin, les bulles
1: Ouais, Le vin, les bulles, on reparlera 20 bulles parce que c'est quand même un thème qui est hein, totalement euh... bah, inépuisable. Est
0: exactement. Et inépuisable. ça tombe plutôt pas mal parce que si on en boit trop, tout devient flou. Et c'est oui. exactement <rire> flou qu'on va écouter. C'est Angel et c'est tout de suite sur RMF. <rire> le titre qui cartonne en ce moment en France, c'est ça.
26: J'ai peur de perdre la tête en enfer, la suite verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères Tout est devenu flou
3: Enfants des parcs, gamins des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pilat. Au gré des saisons, des photomatons je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois Au gré des saisons, des décisions Je m'abandonne Quand les souvenirs s'en mêlent Les larmes me viennent Et le chant des sirènes me replonge en Combien de phrases que, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photos je m'abandonne Mais ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver Au mélancolique cruelle, harmonie fluette, euphorie
4: solitaire
3: Le chant des sirènes me replonge en hiver, oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver, oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
1: Le chant des sirènes, les frérots de la Vega, à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter. Il est 15h52, l'heure terrible à laquelle il va falloir rendre l'antenne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va la rendre à Willy qui vient d'arriver dans le studio. Donc c'était quand même un plaisir. C'est toujours un plaisir. C est, c est, ce, ce relais, <rire> nous Willy. fait plaisir, évidemment. Salut Willy. Et eh ben, il se bat avec la porte, je sais pas ce qu'il trafique. <rire> Mais toujours est-il que nous, c'est le moment idéal pour vous remercier de passer ces 3 heures avec vous. Tous les vendredis de 13h à 16h, on est ravis de le faire. Tous nos chroniqueurs nous ont fait l'honneur de nous raconter un peu leur, leur, leur spécialité spécialité, leur thème, on débat de choses, on parle de choses, on a des on invités. On a vraiment
0: beaucoup de chance d'avoir euh, tous ces chroniqueurs qui, euh, qui sont vraiment extrêmement talentueux, euh, qui sont extrêmement spécialistes, c'est pas leur métier, ils viennent là pour euh, nous partager leur... Euh bah leur leur, ouais, leur, leur compétences leur Exactement Leur passion et Cécile
1: on... était, était là On a parlé interculturalité ouais. On a parlé voyage Avec Anne Péloas, On a eu une invitée web C'était Andréane Andy Curly C'était assez sympa Et très intéressant Guillaume Caillard Est venu nous parler euh, bah, Du festival Cinémania Qui va commencer euh, bientôt C'était absolument pas passionnant sur, euh,
0: Effectivement Cinémania Ça ça, ça va commencer hein, C'est du 7 au 17 novembre Avec une ouais. super programmation euh, N'hésitez pas à aller réécouter évidemment, euh, bah, Son, les son entrevue oui. Pour aller voir notre euh, Sélection à nous soir. de films Et puis la sélection à lui également
1: Ouais, euh, on remercie également Lisson Lisson, euh, il vient de loin, il est chinois C'est un humoriste euh, chinois qui adore le français Qui a fait un spectacle absolument génial Et qui est en concert, enfin qui est en spectacle plutôt Ce soir et demain soir à Montréal Au restaurant Alexandre, donc n'hésitez pas à aller le voir C'était vachement sympa, vous pourrez également réécouter Sa chronique avec euh, interview, Pas mal d'humour évidemment euh, On a parlé art, culture avec euh, Eddie Malter On a parlé histoire avec euh, Daniel de Montplaisir, Frédéric Bove, le directeur des entretiens Jacques Cartier du centre Jacques Cartier nous a raconté un peu ce qui va se passer pendant les 32e. Euh, Exactement et c'est euh, d'une importance totale
0: parce que c'est vraiment un vrai pont euh, entre ce qui se passe euh, bah, au Québec, en France, etc. Et c'est ce, une façon de pouvoir discuter avec euh, avec des pairs, avec les personnes qui font le, qui sont dans le même domaine que vous, etc. Il y a des conférences absolument extraordinaires, une délégation complètement folle euh, qui va venir ici, c'est extrêmement
1: intéressant. L'ambassadrice de France, Karen Rispal, l'ambassadrice de France au Canada, nous a fait l'honneur de sa visite dans le studio en direct et nous avons pu parler avec elle de sa nouvelle, de sur leur nouveau projet qui s'appelle in do Novation euh, voilà exactement. qui a été lancé aujourd'hui n'hésitez pas à aller voir à aller réécouter c'est absolument passionnant également intelligence artificielle avec Mathieu Barrot euh, première chronique euh, aujourd'hui dans l'émission on a on a fait un peu la définition de ce que c'est l'intelligence artificielle exactement et
0: puis on, on a su pourquoi il euh, y avait une pomme sur un apple et exactement. ça c'est déjà ça pas, mal. pas mal exactement et ça c'est pas mal exactement pourquoi la, 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 voilà pourquoi euh, je, je vois proquée. que Willy voudrait pourquoi savoir et bien eh ben, écoutez le replay voilà <rire> et à l'instant
1: il y a quelques minutes des conseils euh, et des l'histoire du vin et des bulles avec Mélanie c'est ce qu'on a eu tout ça euh, voilà, j'ai envie de vous souhaiter un excellent week-end. On va vous laisser avec de la musique. Si je vous dis French Electro, vous pensez tout de suite à la musique un peu je... moderne. Moi, je, voudrais, ben, je oui. voudrais
0: juste rajouter, avant le, le French Electro, je voudrais juste rajouter un tout petit truc. Euh, vous avez été extrêmement nombreux à participer à notre, à notre questionnaire. On vous avait fait un questionnaire oui. pour savoir ce que, ben voilà, ce que, ce que vous pensiez de l'émission, ce que vous voudriez plus dans l'émission, ce que, euh, quelle est la musique qui vous plaît le plus dans l'émission, etc. Vous, vous avez été extrêmement nombreux et on vous remercie. Vous nous avez, vous avez, nous, nous avez répondu en fait de façon extrêmement honnête. Vous nous vous avez donné plein d'idées, on va euh, effectivement avec analyser Julien, on va tout ça. analyser, ouais, le prendre très au sérieux. C'était un petit questionnaire euh, plutôt sympathique euh, dans lequel on avait mis un peu Vous encore le faire d'ailleurs. Hein. C'est jamais très sexy. Est... Hein. Vous pouvez le faire, vous allez Exactement. sur nos réseaux sociaux, vous trouvez ouais.
1: le post qui a été fait en début de semaine. Justement, vous euh, pouvez aller sur nos réseaux pas. sociaux,
0: RMF, euh, Radio Montréal France, sur, très utile de faire. Euh, sur Facebook, Instagram, euh, LinkedIn. Vous pouvez aller sur mon LinkedIn, sur Delphine Bénet ou sur Julien Cardon. Euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, et bien, à la semaine prochaine.
1: Allez, ciao, bye bye
0: électron.